0: Aufnahme läuft. Zu unserer ersten Spezialfolge. Nein, stimmt gar nicht.
1: Also wenn man so denkt, wir haben, wie viele Folgen haben wir draußen? Also reguläre sechs oder sieben? Und wir haben schon so viele Sonderfolgen. Wir haben Raw, wir haben eine zweite Halloween, 4142, wir haben unser Lost Tape. Und jetzt kommt schon wieder was Besonderes. Also irgendwie...
0: Ja, wir, 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 wir halten unser Liebespublikum an der Stange. Wir überraschen sie immer wieder.
1: Also jetzt irgendwie so, wie andere es machen würden, Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sowas haben wir irgendwie noch nicht ganz so drauf.
0: Nein, das, das machen wir auch extra so nicht. Wir sind die Filmfellers.
1: Willkommen zu einer Sonderfolge, oder besser gesagt... Bonusfolge? Sonderfolge klingt
0: so nach Spezialfolge. Ich bin für Spezialfolge. Spezialfolge.
1: Ja, ist, auch, ist mir nämlich gerade auch, weil Sonderfolge klingt so ein bisschen nach Sonderschüler. Ja. Darf ich das überhaupt noch sagen oder ist das politisch nicht mehr korrekt?
0: Also da fragst du jetzt den Falschen. Ich glaube, es heißt, ich, 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 ich glaube, es heißt irgendwas mit Förderunterricht.
1: Kann gut sein. Bonusfolge passt aber auch nicht, wie du schon sagst, weil es ist ja kein Bonus. Es kommt ja regulär raus zum regulären Zeitpunkt.
0: es ist, es ist eine Spezialfolge. Ja. Und wenn ihr diese Aufnahmen hört, dann sitzt ihr vielleicht im Kreise der Familie und hört alle am Transistor, nein, Transistorradio geht ja gar nicht, am Abspielhörgerät an einem heiligen Abend diese an eurem schöne Handy. Folge, am an Fernseher. Eurem Handy, abgenervt schon, am
1: Laptop, am iPad,
0: um festzustellen, dass es gerade mal 18:30 Uhr ist.
1: Ey, aber es gibt schon Bescherungen immerhin.
0: Ja, es, es wurde wahrscheinlich schon durchgescrollt auf Instagram, äh, wie die anderen äh, Essenstische da aussahen und der Weihnachtsbaum, der auf einmal wichtig ist. Früher war der Uncool, jetzt ist er ganz wichtig. Aber apropos Instagram, <lacht> wir haben ja auch eine Instagram-Seite, wie ich nochmal mal erwähne. Kommen wir
1: erstmal zum äh, grundlegenden Willkommen bei den Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Und wie
1: ihr hört, sind wir heute sehr strukturiert und jetzt darfst du weiterzählen.
0: Ich darf weiterzählen? Also nee, okay, von, äh, du
1: wolltest ja noch von Instagram erzählen.
0: Wir haben eine Instagram-Seite, Punkt. Und eigentlich wollte Benny uns heute durch diese Folge führen, denn wir werden heute sage und schreibe 101 Filme durchsprechen. Genau, das richtig gehört.
1: Ich äh, hole euch mal kurz ab. Also wir machen das heute ein bisschen anders, als wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Oder nicht nur vielleicht, wie ihr es gewohnt seid, wenn ihr uns natürlich äh, regelmäßig hört, wie ihr es tut. Danke dafür. Ja. Und ähm, in dieser Folge werdet ihr auch keinen zuletzt gesehen- Hören und auch kein Verhörfilm, kein Verhör, kein Angefixt. Benni, du, du
0: kannst in dieser Folge nicht verlieren.
1: Ja! Ich hab mal mich verloren. <lacht> es gibt doch hier, erkennst du ähm, Alice im Wunderland den Original, das ist doch dieses Lied, äh, heute ist mein Nicht-Geburtstag und heute ist meine ich verliere nicht Aufnahme. Juhu! So.
0: Stimmt, der ja, nicht Geburtstag. Aber ich finde den Film gruselig. Oder ich fand ihn damals immer gruselig.
1: <lacht> ich mochte den. Ja, die,
0: die, die alte geht verloren in so einem Rabbit-Hall. Und boah, nee, ich fand das immer sehr unbehaglich, die alten Dinger. Aber über unbehagliche Kinderfilme werden wir ja noch irgendwann 2022 sprechen.
1: Ja, vielleicht gibt es sogar heute noch den einen oder anderen unbehaglichen, an Kinder gerichtete Filme sogar, fällt mir dazu ein. Ich habe schon einer verlist entdeckt, wo wir das vielleicht fast drauf fassen würde.
0: Du, aber darf ich das mal richtig jetzt nochmal sehen... Du musst mich und die Zuschauer beide genau. gleichzeitig abholen.
1: Ich wollte jetzt auch gerne weitermachen. Du, du führst mich jetzt durch, ne? Ja, ich führe jetzt erstmal alle in das Thema ein. Also okay. wie ihr es schon gehört habt, wir machen heute keine normale Folge, wir machen heute so ein bisschen eine Special-Folge. Wie Dennis es ja schon angesprochen hat, wir besprechen heute 101 Filme. Das wird eine, ja, es wird eine gute Aufgabe. Also, natürlich machen wir das nicht so ausführlich, wie wir es in einer normalen Folge machen würden. Wir machen das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wie das dann funktioniert, werden wir sehen, ob ihr da noch schon nach 10 Filmen abspringt. Wir bitten nicht darum, aber... Wir können es noch selber nicht beurteilen. Also jetzt genau, worauf wollen wir hier hinaus? Also die beiden größten amerikanischen Gewerkschaften für Drehbuchschreiber tatsächlich haben die 101 besten Drehbücher im 21. Jahrhundert gewählt. Und durch diese wollen wir mal so ein bisschen durchgehen. Was wir zu den Filmen sagen, was wir zu den Platzierungen sagen. Und wie gesagt, wir machen das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und ja, es sind ja so gesehen 21 Jahre, also im Endeffekt bis, kommen diese 101 Filme aus 21 Jahren, von 2000 jetzt bis 2021, ich glaube die Liste kam am 6. Dezember raus, ich habe extra nochmal geguckt. Und äh, dazu vielleicht nochmal ein Punkt, natürlich muss man sagen, dass wir jetzt natürlich nur über die fertigen Filme reden können, weil wir die Drehbücher nicht lesen konnten, deswegen können wir nicht genau sagen, jetzt äh, wie gut die Drehbücher wirklich sind, wir können nur ähm, am fertigen Produkt des Filmes urteilen.
0: Und ich meine, es hängt ja auch einiges zusammen. Ich genau. meine, das Originaldrehbuch wird jetzt nicht so sehr unterschiedlich sein zu dem Film.
1: Genau. Oder wie der einzelne Regisseur es dann umgesetzt hat. Und das Witzige ist.
0: Ich bin gespannt, ob ich alle 101 Filme kenne.
1: Ach, du hast die Liste so noch gar nicht angeguckt?
0: Ich habe die mir mal damals, wo du mir das, äh, äh, das hast mir da um 2 Uhr nachts ja geschrieben. Nein, war früher.
1: Jetzt <lacht> es war aber wirklich irgendwann nachts, ich erinnere mich. Ja,
0: ja, in ein Auge so durchgeklickt und danach habe ich das etwas ruhen lassen. Ich will mich jetzt ein bisschen.
1: Also ich glaube, ich habe vier nicht gesehen kann das sein, dass es fünf waren. Ich glaube, ich habe davon vier oder fünf nicht gesehen.
0: Gesehen sogar? Du, also du hast alle 96 Filme dann gesehen?
1: Ja, also ich habe alle, kenne tue ich alle und ich habe, glaube ich, nur vier oder fünf nicht gesehen.
0: Oh ja, okay.
1: Aber es sind ja auch 21 Jahre, die man zahlt hat, um zu gucken. <lacht> und ich finde es witzig, weil bei ganz vielen Folgen, äh, Folgen, Filmen, äh, wird es sogar so sein, dass wir sagen können, ach, über die haben wir ja schon mal da und da gesprochen. Oder da und da gesprochen. Weil tatsächlich sind da relativ viele Filme dabei, die wir in einzelnen Folgen schon erwähnt haben.
0: Und wahrscheinlich noch welche, die wir zusammen im Kino geguckt haben.
1: Ja, gibt's auch ein paar, tatsächlich.
0: Na siehst du. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir Ich
1: wir mich. Ja, wir legen jetzt los. Und ich freue mich schon auf Platz 101, weil ich, ich, ich möchte dich zitieren bei Film 101. Du hast in der Raw-Episode über diesen Film gesagt. Was ist der Sinn dieses Films? Es oh. <lacht> ist nämlich Silver Linings, Original Silver Linings Playbook. Du konntest, weiß, damals,
0: du, du, du konntest mir es damals schon nicht erklären und jetzt kannst du es wahrscheinlich auch nicht erklären.
1: Ich habe dir damals gesagt, sie, sie tanzen und sie raufen sich zusammen zwei kaputte Persönlichkeiten. Ich mag den Film einfach. Das, ich weiß, nicht, ich kann es aber auch nicht erklären. Das ist schon, für mich ist das so ein Gefühlsfilm, weißt du? Also ich habe bei dem extrem gutes Gefühl und ich ich mag einfach so diesen ganzen Vibe des Films aber der wow. war ja auch tatsächlich habe ich ja auch von einigen Kritikern jetzt gehört so dass sie nicht verstanden haben warum dieser Film gerade so bei den Awards und so in Amerika so oft nominiert war ich fand's gut aber ich kenne auch einige die es nicht so gut fanden
0: warum läuft dieser Typ mit einer Mülltüte rum
1: weil er keinen Regencape hat
0: wahnsinnig okay, nee. wow <lacht> und ich finde ich mag Robert De Niro, aber ich finde, Robert De Niro passt in diesen Film nicht rein. Also es gibt viele Filme, wo Robert De Niro diesen Film nicht hätten machen müssen, sollen. Und das ist einer in von In den letzten 20
1: ich. Jahren leider ziemlich viele von Robert De Niro, muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
0: Der wird so ein bisschen der weiße Samuel L. Jackson mit der Ehrenzahl, Also
1: Er macht sehr viel, vor allen Dingen macht er mittlerweile auch wirklich... Wenig Gutes, also wenig mit Qualität. Klar, jetzt hattest du vor ein paar Jahren noch Irishman und so, aber ansonsten, was, was gab es sonst mit Qualität, was in den letzten Jahren von The Nero kam? Es kommen ja nur irgendwie sich so komischen Komödien, wo er irgendwie einen alten Greis oder einen, weiß ich nicht was, alten Lustmolch oder ja, sonst was spielt. Also irgendwie ganz merkwürdige Rollen aus der letzten Zeit.
0: Gar nicht gut, gar nicht gut. Also, okay, Silver Linings, äh, ich habe meine Meinung dazu nicht geändert. Ich finde den schrottig, den Film, der macht für mich keinen Sinn.
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, dass du Platz 100 auch schrottig finden wirst. Und, und
0: er hat keine Daseinsberechtigung meines
1: <lacht> Films. Nee. Nee, nee, den habe ich damals im Kino gesehen, ich hatte eine zu gute Zeit für den, für den Film. Aber beim nächsten Film, da
0: würde ich sogar mit... Hast du, hast du so eine, egal, ne. <lacht> Ob du so eine Popcorn-Tüte hattest mit so einem Loch... Naja, komm. <lacht> bei dem Film so gute, nicht. Ach, bei dem. Oh, okay. Vielleicht kommen wir zu dem Film noch. Dann leg mal los mit Platz Nummer 100. Den wirst du, glaube ich,
1: sogar noch schlimmer finden. Und das finde ich witzig, weil das ist so eine... Es gibt so ein paar, finde ich. Ich weiß nicht, du, du bist ja nicht so drin in dem ganzen Thema. Ich bin ja ein bisschen mehr drin. Ich verfolge ja auch immer so gerade sowas, was so in den USA immer so die Stimmung ist zu einigen Filmen und sowas. Und ich weiß, dass dieser Film in Amerika so ein bisschen als Kultkomödie gilt. Und bei uns in Deutschland war der damals ein Hit. Aber seit, seitdem, seit 20 Jahren kräht auch kein Fahnen mehr nach diesem Film. Und zwar geht das, und ich verstehe auch nicht, warum der hier auf Platz 100 ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Silver Linings verstehe ich es ja noch nicht nur, weil ich ihn mag. Aber der Platz 100 ist natürlich blond.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich kann ja zunächst sagen. Das ist doch der Film, wo die, oh, warte, warte, warte. Ich will den Namen hinkriegen. Hm, jetzt wird mich leer schlagen, wenn sie das hört, weil ich kann blonde Frauen nicht auseinanderhalten von der Schauspielerin. Kirsten Dunst? Nein. Nein,
1: nein, nein. nein. Die Frau, die, ist, die da die Hauptrolle spielt, die ist mittlerweile sehr reich, weil sie äh, eine Produktionsfirma hatte, die produziert mittlerweile die ganzen Apple-Serien, Morning Show und sonst was.
0: Äh, Reese Witherspoon.
1: Richtig.
0: Ja, Reese Witherspoon. Und ich weiß sogar, wie die aussieht, Lea. Ich weiß den Unterschied. Ich, ich würde die auseinanderhalten können. Ich das muss sogar sagen, ich
1: habe den damals gesehen, als er noch relativ aktuell war, ich glaube, es ist das erste Mal im Fernsehen lief in Deutschland oder so. Ich muss sagen, der ist bei mir nicht zum Gedächtnis geblieben, deswegen kann ich.
0: Doch, ich, ich weiß, vom, ich, ich weiß. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß vom Filmplakat, sie will doch in die Politik einsteigen oder nicht.
1: Ach wirklich? Ich dachte, sie geht studieren. Siehst du, ist es bei mir 20 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, ich weiß nichts mehr.
0: Aber das kann sein, dass es auch Teil 2 ist, das mit der Politik.
1: Das kann auch sein, habe ich nie gesehen. Aber Platz 99 haben wir mal...
0: Aber warte mal ganz kurz zu diesem Film. Ist das jetzt ein Film, der sich über Klischees lustig macht, oder ist das jetzt wirklich ein feministischer Film?
1: Ich glaube, das ist. Ich glaube, das hat von beidem tatsächlich was. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der so relativ beliebt ist, gerade über dem Teich.
0: Aber ich glaube auch, es liegt daran, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Da war diese Feminismusbewegung noch nicht so groß.
1: Das kann sein. Also, ich weiß aber auf jeden Fall, ganz, ganz viel weiter vorne kommt noch ein Film, den wir in Deutschland noch viel mehr als krasse. Komödie abgespeichert haben, wo das vielleicht noch viel überraschender kommt für dich. Nachher, naja. aber das sind wir noch nicht.
0: Nummer 99.
1: Den haben wir schon mal oder hast du schon mal erwähnt, weil du meintest, dass ein Musikvideo ein bisschen im Stil ist.
0: Ne, weiß jetzt nicht. Welche, hatte, welche Folge? Raw oder was?
1: Naja, Raw als ]voll. wir über Deliverance gesprochen haben oder als du mir Deliverance yeah, gezeigt
0: yeah. hast. Also, our so, uh, oh brother, where are you Throw.
1: Where are thou? Richtig. Where are thou? Und da muss ich sogar sagen, ich weiß, dass also von den beiden Coen-Brüdern, die hatten wir ja sogar letzte Folge noch mit Fargo, der ja hier nicht vorkommen wird, weil er vor 2000 gedreht wurde, der aber sonst wahrscheinlich auch relativ weit vorne wäre. Ähm, aber O Brother Where Art habe ich tatsächlich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe den immer so ein bisschen eigentlich als schwächeren Coen-Film eingestuft. Aber der Soundtrack, den finde ich bis heute ziemlich geil. Der hat mich auch zu so diesen Country, aber auch so ein bisschen so eher so Folk, aber auch so coole Einschläge, auch teilweise moderne, die eigentlich in die Zeit des Films so gar nicht ganz passen. Den Soundtrack habe ich sehr positiv abgespeichert. Den Film eher so, ja, mit einem guten George Clooney, aber es gibt bessere Cohen filme meiner Meinung nach.
0: Also als ich ihn damals gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass er ein Cohen film ist. Der ist auch, ja auch Anfang 2000er, glaube ich, kein nachher raus. Jedenfalls wusste ich nicht, dass er ein Cohen film Von ist. ist auch in
1: 2000 also wirklich, der kommt hier gerade noch so rein. Genau, 2000 und
0: der Film kam nicht sonderlich gut hier rüber. und habe ich ihn gesehen. Da dachte ich so, okay, so scheiße ist er ja gar nicht.
1: Nee, ist, scheiße ist er auf keinen Fall.
0: Dann habe ich so gemerkt, okay, der ist dann gut, weil er von The Cohen brüder ist. Und ich glaube, jetzt gewinnt er wieder immer mehr an Beliebtheit.
1: Ja, es kann sogar sein. Ich glaube, der hat, der hat sich auch so über die Jahre auch mehr ein Kultfollowing so entwickelt, äh, ja, so aufgebaut, als er es noch am Anfang hatte.
0: Genau, so, so eine alte Liebe nochmal, von wegen, ach, der Film so schlecht ist er gar nicht. Den gucken wir nochmal Und eine schöne andere Geschichte äh, von Elias von der Odyssee.
1: Ja, genau, stimmt. Das ist ja wirklich die Odyssee, die da so ein bisschen in ein anderes Setting gepackt wird.
0: John Goodman als Zyklop. So.
1: Also, ihr merkt schon, äh, um das jetzt mal hier mal kurz anzusprechen, wir nehmen heute, wir, wir sprechen heute auch nicht viel über Stories oder so, wir gehen wirklich nur kurz durch, aber ihr habt natürlich die freie Wahl, falls irgendwas, was wir sagen, euch so irgendwie anfixt. Ja, einfach mal äh, nachzugucken, wie der Film heißt. Oder ich werde natürlich auch in den Show Notes die ganze Liste, die ganzen 101 Filme nochmal verlinken, damit ihr euch das nochmal selber angucken Weil könnt. Ich wollte mal
0: sagen, wir werden, wir werden das alles sauber verlinken, zum in ja. Ruhe drüber nachlesen.
1: Auch Platz 98 hatten wir schon mal erwähnt. Ich glaube, es war tatsächlich auch die Raw-Folge. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
0: Habe ich dir schon mal eigentlich erzählt, dass ich die Zahl 98 mag? Warum? Weiß ich nicht. finde Ich finde irgendwie, ich mit 98 ist so meine erste Erinnerung, so wirklich. Ich glaube, das liegt daran, dass ich zum ersten Mal auf wirklich die Fußball-WM da geschaut habe. Irgendwie ist 98 mehr hängen geblieben. Und bei der Themenbesprechung ist ja, glaube ich, auch nochmal aufgefallen, dass er auch mal fragt, Dennis, wieso willst du in das Kino ja 98 besprechen? Stimmt. 98 ist irgendwie so ein Knackpunkt. Von Stimmt. Kind zu Heranwachsenden irgendwie hat sich da was mehr gemacht. Tut mir leid, ich wollte nur, wollt nur kurz über die 98 reden.
1: Nö, alles gut, das passt und, ja und, jetzt zum Film 98.
0: Und ich sage das ja zu jemandem, der äh, die 42 sich tätowieren ließ.
1: Genau. Das erkläre ich jetzt nicht. Einige wissen es, einige nicht. So, 98, den Film hat man, wie gesagt, auch schon mal erwähnt. Das, nee, ich, da weiß ich nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber es geht darum, eine junge Frau, gespielt von Jennifer Lawrence, sucht ihren verschollenen Vater.
0: Ja, Winterbone. Winterbone, richtig. Winterbone. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Das, war ein, das weiß ich gar nicht mehr. Muss wir uns so Folgen wieder alle anhören. Ich weiß Weise. auch nicht
1: mehr genau, in welcher Folge das war, aber es ist, ja... Also es ist wirklich die junge, ich habe vergessen, wie sie heißt in dem Film. Ich glaube irgendwie Bree oder Ree oder Cree oder sonst irgendwie heißt sie Jennifer Lawrence in dem Film. Ich glaube das war eine der ersten ganz großen, also auf jeden die erste Oscar-Nominierung für Jennifer Lawrence.
0: Ich glaube, wir haben es einfach geschafft, zu zweit die Story richtig äh, rüberzubringen, dass sie ihren Vater sucht und, und dann ihre kleine Tochter noch unterwegs, äh, mit ihrer kleinen Schwester, Schwester und unterwegs genau. ist.
1: Und auf jeden Fall genau. Und irgendwie es geht darum ich weiß nicht mehr genau, warum sie den Vater. So, Ob das irgendwas von, vom Gesetzlichen her ist oder auch von irgendwelchen Gangstern. Ich glaube tatsächlich von irgendwelchen gesetzlichen Sachen her. Aber Ist wer,
0: das nicht dasselbe? <lacht> ist das denn nicht dasselbe, dieser Verbrecherstaat?
1: Genau, das spielt halt so wirklich so auch im tiefsten Hinterland der, des Mittleren Westens in, Amerika, in den Vereinigten Staaten. und
0: Wir sagen einfach mal Wyoming. Ich glaube, es
1: ist gar nicht mal so falsch, dass es in Wyoming spielt. Witzigerweise hier in den Liste sind immer so ein, zwei Sätze zu dem Film. Da steht dann noch in Missouri's Ozarks. Da dachte ich so, hey, Ursack ist doch auch ein Name von einer Serie. Wofür steht Wofür von,
0: von einer sehr, sehr guten Serie. Von einem Gebiet. so Weiß ich nicht. in die Lüneburger Heide. Die <lacht> Lüneburger Heide von Amerika.
1: Und äh, wo wir jetzt hier schon so bei trostlosen Gebieten waren, ist auf 97 direkt das nächste Trostlose, nämlich der Oscar-Gewinner das,
0: das, das Leben der Anderen.
1: Der kommt vielleicht auch noch. Aber nicht auf 97.
0: Weil du gesagt hast, Trostlose ist...
1: <lacht> auf 97 kommt der Oscar-Gewinner vom besten Film aus diesem Jahr. Nämlich Nomadland. Sagt ihr dir was?
0: Ja, aber ähm, ich, der hat mich nicht gereizt.
1: Ja, ich glaube, Nomadland ist ja wirklich so ein bisschen so, es geht ja auch so um dieses Nomadenleben dann in den Vereinigten Staaten von diesen Saisonarbeitern und so, die dann immer hin und her reisen zu irgendwelchen Bauern oder Feldern und so, wo sie arbeiten können das Jahr in ihren ähm, Trucks. Und ich habe das witzigerweise zu einem anderen Kumpel vor gar nicht so langer Zeit, vor drei, vier Wochen habe ich das zu dem gesagt, ähm, dass ich bei der Regisseurin Chloe Zhao die ja jetzt auch diesen letzten Marvel-Film Eternals gemacht hat, dass ich bei der immer so, ich, ich, ich setze die immer so gleich mit ähm, Terence Malick. Sagt ihr dir was? Was ist das denn? Nee. Terence Malick ist der von ähm, oh Mann, wie heißen die jetzt nochmal die ganzen Filme? Der hat auch diesen einen gemacht mit Sean Penn und Brad Pitt. Ähm,
0: Sleepers? Nein. Äh, äh,
1: äh, äh, ähm. äh, Life of The Tree of Life und sowas wie ähm, der schmale Grat hat er gemacht und äh, Badlands und solche Sachen. Also es ist immer so richtig so, also das ist wirklich Absolute Kunstfilme, weißt du, nicht so leichte Kunsteinschlagfilme, wie ich sie gerne mag, sondern so richtig so, eine Person geht drei Minuten vor irgendeinem Sonnenschein zu irgendwelchen Chören von links nach rechts vor die Kamera und sowas, weißt du?
0: Aber ich verstehe diesen Film nicht Moment Momentland. Was ist daran so besonders? Die müssen selber immer noch arbeiten, die haben statt ein Haus haben sie einen Caravan um sich kümmern müssen. Also was ist daran so besonders?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist, wie gesagt, einer von den wenigen Filmen, die ich hier nicht gesehen habe, tatsächlich. Und, ähm, also deswegen habe ich das gerade immer nur meine Einschätzung, so wie ich, so wie ich Chloe Shows Filme einschätze. Und ich glaube halt auch, dass der hier, hier so ein bisschen sehr dokumentarisch tatsächlich aufgezogen ist. Ich glaube, viele von den Schauspielern, die halt nicht Francis McDormand sind, sind alles echte Menschen, die so leben.
0: Ja, also ich finde es langweilig. Wirklich. Ich, zu, zu hoch gepusht irgendwie und ach, was heißt hochgepusht, selbst in den Kritiken meinte dann die Kritiken, die eigentlich immer auf so einen Scheiß stehen, hier Arzt und sonst was die meinten so, ja, naja.
1: Ich denke halt wirklich, also ich glaube halt wirklich, das ist so ein Film, da, der ist halt wirklich, der hat eine nicht so große Zielgruppe an Leuten, die das wirklich, wirklich ja. geil finden. Wobei ich, ey, vielleicht tue ich dem auch komplett Unrecht. Ich habe hier nichts gesehen. Also
0: Ach Quatsch, das reicht immer. Nein, wir haben da ein Gefühl für die Scheiße. Komm, nächster Film, Alter.
1: 96.
0: Ist, ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir immer viel mehr über die schlechten Filme reden? Wir über, über uns die aufregen manchmal?
1: Natürlich, das ist, ist auch viel leichter. Es ist viel leichter.
0: Und die Leute wollen so, so einen Hass spüren.
1: <lacht> so, auf Platz 96. Ich glaube, einer der ersten größeren Filme von Ryan Gosling tatsächlich. Nämlich Lars...
0: Crazy Stupid Love?
1: Nein, Lars and the Real Girl. Ich gucke mal, wie er auf Deutsch heißt. Lars glaub, und La die Frauen. Genau, Lars und die Frauen. Ne?
0: Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass er da ähm, mit so einer japanischen Sexpuppe da als echte Partnerin sieht.
1: Genau, dass er sich eine äh, lebensgroße Sexpuppe bestellt und sie mit ihr so lebt, als wäre sie seine echte Frau.
0: Die, die, sollen, sie, die, sollen, die sollen teuer sein, diese Figuren.
1: Ich glaube, die sind richtig teuer. Ich glaube auch, ich glaube, das sind die sind richtig gut gearbeitet. Sie kann es nicht beurteilen. Ich glaube, dafür hätte ich das Geld nicht, mehr, so ein Ding zu kaufen. Und Kennst du jemanden, der sowas hat? Nein. Aber Stimmt. vielleicht vielleicht würde mir dieser jemand das auch einfach nicht erzählen. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht ist da draußen jemand und hat jemand.
1: Aber tatsächlich, also ich habe den ja gesehen. Und also ich habe den schon lange her tatsächlich. Also ich habe den jetzt nicht mehr so krass vor Augen. Ich habe den ich 2011 gesehen. Der Film ist von 2007. Also 2011, 2012 habe ich den auf jeden Fall auch gesehen. Und ich weiß, dass ich ihn damals wirklich gut fand. Also das ist ein richtig gutes Drama mit eigentlich sehr sympathischen Rollen und auch so abgedreht dieser Lars ist. Er hat irgendwie was total Sympathisches und Ryan Gosling spielt das auch wirklich gut. Ich weiß, dass ich den damals wirklich mochte, auch wenn ich mich heutzutage jetzt nicht mehr an so viel aus dem Film leider erinnern kann.
0: Das ist natürlich komisch, dass äh, Ryan Gosling in diesem Fall ein Nicht-Frauenheld spielt. ne? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen
1: ungewohnt. Also vor allem, wenn man sieht, was er danach alles gespielt hat, passt das wirklich nicht ganz so rein. Nicht so wirklich, ne? Auf Platz 95 kommen wir mal zu einem Pixar Film. Ich weiß gar nicht, wie viele hier verlistet sind. Ich glaube, so viele sind das nicht und ich weiß, dass es ein Film, den habe ich damals sogar im Kino geguckt bei einem Date. Und ich weiß, dass ich ihn damals nicht so gut fand und mittlerweile habe ich ihn noch ein, zwei Mal geguckt und ich finde mittlerweile ist es einer meiner liebsten Pixar Filme und zwar Ratatouille.
0: Okay. Ach, ich dachte, es kommt Wally. -E. Nee, äh Ratatouille Der kommt kann vielleicht ich noch. Kann ich nichts dazu sagen, kann ich nur sagen, was Lea dazu sagt. Sie mag den Film, aber ich glaube, sie guckt ihn auch mehr zum Einschlafen immer.
1: Also ich, wie gesagt, ich, als ich ihn das erste Mal damals gesehen habe, fand ich ihn nicht so gut. Ich habe tatsächlich jetzt erst so im höheren Alter diesen Film wirklich zu schätzen gelernt, einfach so, weil er so viele Einschläge hat. Es gibt da vor allem diesen einen großartigen Einschlag, wenn am Ende, am Ende, so kurz vor Ende, sag ich mal, der äh, Restaurantkritiker eine Kritik über das Essen schreibt und dann erstmal so ein einen ganzen Abriss über Kritiker an sich selbst, also über Kritiker selbst so ein bisschen verfasst und das ist, es ist sehr gut getroffen, das ich, fand ich immer sehr stark, wie gut dieses Ding am Ende geschrieben ist.
0: Wobei, das, das können ja die Filme immer wieder und das müssen die Filme auch machen, damit die ganzen Erwachsenen das immer noch weiter gucken und das Kind guckt nur auf diese Comic-Zeichnungen oder auf die Animation und auf den Slapstick. Genau. Mittlerweile wir, die Erwachsenen, <lacht> lachen dann über diese versteckten Witze, wobei, Mittlerweile sind die gar nicht so versteckt, manchmal.
1: Genau, aber hier waren das nämlich wirklich witzig, witzig. Also, der hat einfach wirklich einen sehr guten Unterton teilweise gehabt. So, der auch wirklich einfach, ja, der, der, der hat mich getroffen. Also, ich finde, das ist so ein Film, obwohl man das gar nicht so erwarten mag. Der erwischt mich tatsächlich dann auch hier in der Brust so ein bisschen. Ich mag den. In der Brust?
0: Hm? Müsste, warte, joke müsste der eh nicht den Magen treffen?
1: <lacht> <lacht> ah! 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 <lacht> okay. okay. Jetzt sind wir hier 490, ne? kommen hier gerade nämlich nur Filme, die ich alle im Kino geguckt habe. Auch den nächsten habe ich im Kino geguckt und auch den fand ich damals nicht so gut, obwohl ich den Regisseur danach sehr zu schätzen gelernt habe, aber den Film fand ich nicht so gut. Nämlich Jungfrau männlich 40 sucht. The 40-Your-Virgin.
0: Was sind denn da für Filme in der Liste?
1: Wie gesagt, es sind glaube ich alles so Filme, habe ich ja gesagt, die. Ähm, das finde ich mich witzig, weil das ist mich wer hier Jungfrau-Männlich-40 sucht und auch sowas wie halt Natürlich Blond, das habe ich ja schon mitbekommen, weil ich mich dafür sehr interessiere. Die gelten in Amerika als absolute Kultfilme. Hier in Deutschland sind das einfach nur irgendwelche Komödien, sage ich mal. Das finde ich ganz interessant.
0: Also ich habe den Film einmal so nebenbei geguckt und ich glaube, das ist mehr so, was du immer letztens zu Bad Center gesagt hast, so ein Humor für heranwachsende Kerle oder irgendwie so was sind so subtiler und ich also finde auch, die, die, die Frauenrolle, ich weiß nicht, wer das ist, aber die, die Schauspielerin kennt man und ja. die spielt immer so, 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 als ob die kein, kein eigenständiges Wesen hat. Einfach so, hier, wir brauchen eine Frau, die setzen wir da rein, die lacht immer, die ist immer perfekt, und die ist immer herzlich, keine, genau, keine Ecken und Kanten hat diese Schauspielerin, oder diese K Charaktere. Catherine
1: Keener ist ja die, mit der, die er dann Data. Das ist, äh, ja, so eine Brunette, ne, so eine Ja, spielt ältere. die nicht bei
0: Born to Be Wild auch mit hier und so?
1: Ja, das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Auf jeden ja, Fall gegen Ecken, John und sowas.
0: Ja, genau, keine Ecken, Eckenkanten. Hauptsache eine Frau ist drin im Film. Der Typ kann sich in jemanden verlieben. Fertig. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Nö, ich also finde den Film, glaube ich, auch nicht so gut.
1: Genau, ich habe ihn. Also, ich weiß, das ist eine Sache, die habe ich erst nachher im Nachhinein, Also, erstmal natürlich der Regisseur, um den es hier geht, ist natürlich Chad Apatow. Ich, moch, ich mag den einfach. Ich mag seine Art eigentlich ganz gerne. So mit Superbad und so. Und, ähm, wie heißt der Schwangerschaftsfilm, der dann noch kam mit Seth äh,
0: beim ersten Mal.
1: Genau, die mag ich eigentlich. Das sind so Komödien. Ich, ich mag diese Art von Komödie eigentlich ganz gerne. Aber hier hat der mich eigentlich, eigentlich damals noch eine, gar nicht so hart erwischt. Ja. Und ich war damals, habe ich ja lustigerweise damals als wir über Beautiful Boy gesprochen haben, dass ich eigentlich gar nicht so ein großer Steve Carell-Fan bin. Und das hat hier auch nochmal beigetragen, dass ich den eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber machen wir weiter, weil wir können uns ja nicht zu lange aufhalten. Nee, nee. Auch den nächsten Film habe ich wieder im Kino geguckt. Wie Ich bin gerade hier an dem Streak. Und ich weiß, dass ich ihn alle besser finden als ich, aber ich finde ihn auch witzig. Es geht um Borat.
0: Borat ist cool, ey. Aber man weiß halt nicht, wie viel er immer so schon total gestriptet ist und sowas. Ja, aber aber
1: das, das würde es wahrscheinlich auch sein, weil sonst wäre es hier nicht bei den Drehbüchern dabei. Ne? Also das ist ja...
0: Ja, stimmt. Oh, stimmt. Detektiv Benjamin. <lacht> ähm, er hat eine kult, -Kult eine Kult-Charaktere äh, erschaffen, und die es zurecht... Äh Einfach nur fucking famous und einfach nur lustig. Und Aber, äh, ich glaube, den werden wir nie vergessen, diesen, die, die Figur Borat.
1: Genau, Borat gab es ja vorher schon in der Allergy-Show, ne? Der hat ja da schon genau, die genau, Figur. Genau. Sich also weil bei den ganzen Sasha Bryan cohen Sachen so nicht hart nicht drin. Aber ich weiß, dass ich den damals im Kino gesehen habe. Und ganz ehrlich, also sind wir mal ehrlich, jeder, der zum ersten Mal diese Szene im Hotel sieht, sei wo. Sieht die Kampfszene? Genau. Also.
0: Ja, da kommt auch wieder unsere Pamela vor.
1: Ja, stimmt. Also, also, ich weiß, dass ich ich bin ja so ein Mensch, ich habe eine ganz, ganz krasse Fremdschämengrenze, die ist ganz, ganz gering. Ich, für mich ist alles cringe und ich saß da im Kino, ich, Alter, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich konnte mir das kaum angucken. Und mein Nachbar, wenn du mich da weil der hat sich nur noch
0: bepisst. Ich finde es gut. Also, ich muss sagen, die anderen Charakteren, Ali G, naja, der ist, der ist drüber. Brüne oder wie der hieß, fand ich jetzt auch nicht lustig. Dicke Tag, der Diktator, den, fand, den konnte ich noch ein bisschen was abgewinnen.
1: Den fand ich teilweise auch. Ich ich mochte ich habe auch Bruno damals, hatte im Kino geguckt, den fand ich okay. Ich fand auch der Diktator okay. Ich fand Das war alles nicht mehr so gut wie Borat. Ja. Aber ich fand das äh, alles okay. Und ich hatte mir letztens, hattest du ja eigentlich Borat 2 angeguckt?
0: Nee, habe ich nicht geschafft.
1: Achso, ich hatte ihn damals, ich glaub, der kam ja ungefähr genau vor einem Jahr, würde ich sagen, kam der raus. Ich glaube, zu Weihnachten letztes Jahr.
0: Auch man, hey, allein, allein, ich muss hier wegen der Szene ja gucken, wo Robert Giuliani da noch interviewt wird. Rudy, dann, <lacht>
1: genau. Rudy. Das, ist, das ist ja ein Borat 2.
0: Genau, und äh, er sich dann so ein bisschen da an die Linksrand macht und er kommt reingestürmt. Stopp, stopp, sie ist viel zu alt. Sie ist 14, sie ist viel zu alt für dich. <lacht> oh mein es Gott, Das ist halt ey.
1: wirklich ein böser Humor. Das muss man ja auch wirklich so sagen. Naja. Rudy
0: war schuld, der kleine Lustmulch, ey. Aber der ist auch fertig. Ich, vor, früher hatte ich vor denen Respekt, als ja, noch Bürgermeister klar, war, aber er Bürgermeister
1: war. Er war damals so gesehen, wie haben Sie das gesagt, America's Governor, also America's Mayor. Er war Amerikas Bürgermeister, weil er damals der Bürgermeister von New York war, zu dem besonderen Zeitpunkt.
0: Der hat New York aufgeräumt, aber ich glaube, als Anwalt von Donald Trump... War das letzte, was ich hatte mit
1: ihr auch mal mit? Auch, ich hatte auch mal so eine Dokuserie gesehen. Da ging es um irgendwelche Banden, egal, nee, nicht Mafia-Kriminalität in New York in den 70ern. Ich habe vergessen, wie die hieß. Da war er damals Staatsanwalt und hat die alle in der Gitter gebracht.
0: Ey, da habe ich die ersten drei Folgen geguckt. Da muss ich mal weiter gucken. Ich wieder vergessen zu schauen.
1: Ich habe wieder vergessen, wie die hieß jetzt.
0: Ja, New Yorks Mafia oder gefährliches New York. Irgend so ein einfallsloser Titel ist da.
1: Genau. So, so kommen wir zu also 92. Den hast Jahre. du nicht gesehen. Aus zwei Gründen. Also ich, ich, also, ich weiß es, also ich weiß es, dass du ihn nicht gesehen hast, du meinst. Das ist zwei Gründe vollkommen vollkommener Spaß. Und das ist ein, bisschen ein Musical. Es geht um Lala La Land von Damien Chazelle. Schwöre ich drauf, finde ich, ist ein super Film, aber wir müssen uns ja nicht zu lange daran aufhalten. Machen wir weiter, nächster Film. Ich glaube, den hast du wahrscheinlich gesehen. Oder es würde mich überraschen, wenn du ihn gesehen hast. Ich würde mich auch freuen, weil ich fand den ziemlich gut. Es geht um The Farewell von 2019.
0: Wie ist denn der deutsche Titel?
1: Der heißt, glaube ich, auch in Deutschland The Farewell, tatsächlich. Nein, nee,
0: da weiß ich nichts.
1: Da von... geht es um so, Ist es ein chinesisch-amerikanischer Film. Und es geht irgendwie um so eine chinesisches Mädchen, die lebt in Amerika und die werden zurückgerufen in die Heimat, weil ihre Großmutter im Sterbe also nicht mehr lange zu leben hat. Aber die sagen dass die Großmutter nicht, dass sie nicht mehr ja. lange zu leben hat, aber die kommen alle nochmal zusammen, um mit ihr Zeit zu verbringen.
0: Nee. hab ich nicht. noch nicht meinen Trailer gesehen, gar nichts.
1: Der war 2019 oder 20 auch für ein paar Oscars nominiert. Ich fand, es war ein herzlicher Film. Also ich muss sagen, da gibt es einige Filme hier auf der Liste, die noch kommen, die ich deutlich besser finde, aber das war ein herzlicher Film und ich mochte den. Übrigens wäre das ein Film, fällt mir gerade so auf, den hätte ich damals echt nehmen können. Der hätte super in Familiendrama reingepasst. Aber der hat auch, aber der hat auch ähm, komödiantische Ansätze. Also der ist eigentlich mehr Komödie als Drama. Obwohl der halt mit diesem Thema spielt, dass die Oma bald sterben wird. Aber Platz 90. Nochmal ein äh, sehr gutes Beispiel für Komödie, aber auch sehr ernster Film. Black Clansman.
0: Den habe ich wiederum wieder gesehen. Das haben wir wieder einen Film, den ich gesehen habe. Überrascht mich, dass er hier in dieser Liste da ist, weil ich fand ihn einfach nur mal kurz unterhaltensmäßig. Weiß ich nicht.
1: Das ist komischerweise ein Problem, was ich ganz häufig bei Spike Lee-Filmen habe. Ich finde die alle nicht, nicht wirklich schlecht oder so. Die haben auch alle, Spike Lee sucht sich ja immer Themen aus, wo es ein bisschen aus um schwarzen Kultur geht und vor allen Dingen auch um schwarzen Unterdrückung und sowas. Aber ich finde die alles auch alle. In Ordnung. Ja, genau, ist auch alles vollkommen okay. Und ich finde die meistens auch nicht schlecht, aber es gibt auch wirklich wenige, wo ich sage: oh ja, die sind auch richtig gut. Also Summer of Sands fand ich noch ziemlich cool, sage ich auch nichts gegen. Oder wie heißt der, dieser, der im heißen Sommer da spielt in Brooklyn oder? Mit der Pizzeria da? Genau, ich habe vergessen, wie der jetzt heißt. Ja, ja, ich.
0: Ich weiß nicht Nummer eins.
1: Genau, den, wo der die da immer
0: da, die unbedingt das, das schwarze Bild in der Pizzeria da aufhängen wollen und der italienische Pizzeria-Typ will das nicht und dann gibt es natürlich die koreanischen Lahnbesitzer das, das war ja auch alles so. Das war ja wirklich ja. Äh, so, wie es die ganzen äh, Ausländer auf ein Ghetto da reingedrängt und natürlich sind die irgendwann durchgedreht. Jetzt,
1: jetzt haben wir so lange nicht über Black Clansman geredet, sondern über einen anderen Film. Do the right thing. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wie der hieß. Do the right thing. der Auf Deutsch
0: sagen wir irgendwie noch anders. Aber der war noch cool.
1: Ja genau, und Black Lansman, der hatte mich auch nicht so ganz. Der hatte so ein paar witzige Szenen, also ich fand ich auch ganz cool. Ja, wenn der der,
0: der. der geht kein Stück unter die Haut, gar nichts.
1: Nee, doch, letzte Szene. Die letzte Szene geht unter die Haut, wenn der plötzlich den Zeitsprung macht und äh, vom Film ins Reale geht. Ach, wo? Wo sie dann diese Szenen aus äh, äh, einspielen, wo diese schwarzen Demonstrationen waren und dann irgendwelche, also jetzt, aus Trumps Präsidentschaft, wo dann gerade halt im Auto das, da reingefahren äh, sind und so. In Charlotte. Genau, in Charlotte Was war das, echt? genau. Ja, okay, ja, das, das, das okay, Haut geht geht Aber es hat ja eigentlich nicht wirklich viel mit dem Film zu tun, tatsächlich. Ganz genau. Platz 89 ist ein, wieder ein der zweite Film, den ich nicht gesehen habe, der aber auch schon 13.000 Mal verfilmt wurde, glaube ich. Und zwar geht es um Little Women von 2019.
0: Kannst du da ganz kurz sagen, was es da geht? Also ich habe ja auch nicht gesehen, Kate Winslet ja, ist hier auf dem
1: Cover. Genau, also, ähm, Äh, Kate Winslet? Wirklich? Ist das nicht das Kate ist Winslet? Saoirse Ronan ist das. Aber auf, ähm... Weißt du, was du gesehen hast? Das ist nämlich witzig, weil Little Women, wie ich gesagt habe, das, es geht halt irgendwie so um etwas älter, so eine Familie mit vier Töchtern und so und alle erleben da so ihre Geschichten. Darum geht's. Du kennst witzigerweise wahrscheinlich ein Anime davon, der früher, als wir klein waren, auf ähm... RTL 2 lief. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie der im Deutschen hieß. Eine, eine fröhliche Familie. Google mal nach eine fröhliche Familie. Das ist nämlich dieselbe Eigentlich Grundgeschichte wie Little Women.
0: Ja. Die Bilder sagen mir auf jeden Fall was.
1: Du musst dir mal das Intro anhören. Also Als ich das Intro da was gesehen habe, wusste ich so, ach du Scheiße, ja, das habe ich auf jeden Fall gesehen.
0: Ist halt so ein bisschen so Heidi-Optik da, ne? Genau, heidi Zeichen. Genau Stil. das, genau das. Also es geht um vier Frauen, vier erwachsenen Frauen, die da. Genau, halt ist so ein bisschen
1: Coming-of-Age und so. Ist ja, glaube ich, von Greta Gerwig, ist ja auch so ein bisschen so die Indie-Lieblingsfrau aber habe ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich nicht gesehen habe. Ich kenne halt, ich erinnere, ich habe bei dem Film halt immer die Assoziation mit dem alten Anime. Platz 88, wo wir vorhin schon bei *Judd Apatow* waren. Jetzt ein anderer Film von *Judd Apatow*, nämlich *Superbad*.
0: Der war cool, der war lustig.
1: <lacht> McLovin ist bis heute cool.
0: Total. Der Film war, ich glaube, bei in unserem Alter damals für jeden Pflichtprogramm und er ist auch super cool. Ist es dir auch so gegangen? Ich verwechsel immer oder ich habe früher mal die Schauspieler verwechselt: Seth Rogen und ähm Jonah Hill. Genau.
1: Das war ja noch bevor, also Jonah Hill hat ja richtig krass abgenommen, Seth Rogen hat auch ein bisschen abgenommen, aber Jonah Hill ist ja mittlerweile echt, ja echt der ist nur noch dünn.
0: Ja. Aber damals waren sie ja halt die dicklichen, lustigen, lockigen genau. Typen, weißt du? Genau. Die
1: hatten auch wirklich so ein bisschen das ähnliche Aussehen. Ich weiß nicht, gerade beim ersten Mal, finde ich, da wo er einfach mit eine kleinere Version war von, von Seth Rogen, fand ich das so krass. Ja, da,
0: da, da musste man immer so, hä, Alter, jetzt die beiden zusammen?
1: <lacht> ja, die haben ja auch, bei super sind die auch beide zusammen. Ist ja auch Ist Seth ja. Rogan ist ja der Polizist, der da so, dieser freakige Polizist, der da mit genau, Bel ja. rumfährt.
0: Es kommt übrigens in der Liste auch noch ein Film, da ist auch ein Schauspieler, der äh, eigentlich einen Zwillingsbruder hat im Filmgeschäft.
1: Ja, kommen wir vielleicht noch.
0: Kommen wir noch dazu. Mal gucken. 87,
1: Phantom Threat, ich glaube auf Deutsch der seidene Faden oder irgendwie. so kann das sein? Doch, ich glaube, da heißt der seidene Faden auf Deutsch. Ja, genau. Wieder mal so, das ist ein typischer, also der Schauspieler, der Hauptdarsteller ist ja. Ähm, na, wie heißt er, der eigentlich für jeden seiner Filme immer einen Oscar-Dominion bekommt, weil er nur gefühlt einen pro fünf Jahre macht, Daniel Day-Lewis. Daniel
0: Day-Lewis, Day Day genau. ja.
1: Und also ich habe den gesehen, der war irgendwie ran auf in zwei Jahren oder so raus, ich habe den jetzt auch gesehen, so letztes Jahr habe ich den gesehen und sowas. Das ist so ein Film, weißt du, dass du siehst ihn, du siehst, boah ja, so Filmkunst ist der, also der, der weiß schon, was er tut, aber unterhaltsam ist vielleicht dann doch was anderes so für den normalen Filmzuschauer, der sich vielleicht dann abends um 10 Uhr einen Film reinziehen möchte.
0: Dann weg gleich zum nächsten okay. Film. Ich okay. habe ihn auch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
1: Also hierbei wäre ich jetzt überrascht, wenn du gesehen hast, einer der ersten Fil oder einer der ersten größeren Filme von Alfonso Cuaron, Itu Mama Tambien. Sorry. Dass ich... Drei Jugendliche, die so in Mexiko, oder ich glaube in Mexiko, auf jeden Fall ist es ein hispanisches Land, ähm, Roadtrip machen und dann sich so ein bisschen eine Ménage à trois entwickelt zwischen den dreien und ich habe sogar vergessen, wo die genau hin wollten. Aber der Film war okay, den mochte ich.
0: Weißt du, was lustig ist? dein Wort, was du jetzt hier, was du für Gruppensex äh,
1: <lacht> Ja, das ist ja mehr so eine Dreierbeziehung in dem Film. Ja, Fall.
0: eine Dreiecksbeziehung, dass sie sich halt immer so ein bisschen da austauschen. Habe ich heute übrigens eine Seinfeld-Folge drüber geguckt. Hm. In letzter Zeit habe ich immer ganz viele Zufälle, dass eine Geschichte immer einem Tag zutrifft. Witzig. Genau wie letztes Mal hier, was wir da hatten mit ähm, The Father.
1: Den habe ich übrigens Stimmt. gesehen. The Father. Und? Wie fandest du ihn? Ich fand ihn gut. Ich fand
0: ihn sehr gut. Ich auch. Ich hatte eigentlich noch so die Hoffnung, dass es so ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber doch, der war top.
1: Also der ist auf jeden Fall, der geht hier richtig rein, also, oh, da das muss ich auch sagen, also der der hat, ja, der der ist, der, das Ende ist böse einfach, das tut weh. ja weh.
0: Naja, der zeigt halt eine Sache, über die man sich eigentlich nicht beschäftigt, aber früher oder später einem über den einen oder anderen Weg leider passieren wird.
1: Ja, 85. Einen, den habe ich mal bei uns in den Stock reingeschrieben, als von wegen, ähm, besser als ihr Ruf. Und zwar geht es bei mir nämlich, geht's da nämlich um Ben Affleck und um seinen Film Argo. Fuck yourself. Ich, ich, ich,
0: ich werde den dann äh, als Fake-News-Thema da reinbringen. Argo, ja, habe ich dir den nicht sogar empfohlen damals?
1: Nee, ich glaube, den Jeez. hatte ich schon sehr früh auf dem Schirm. Ich bin ja eh ein Fan von ähm, Ben Afflecks Regiefilmen wie The Town oder Gone Baby Gone. Nee, nicht ja. Gone, doch Gone Baby Gone, ja, genau.
0: Ein Film nach wahrer Begebenheit,
1: genau. der in
0: der Geiselnahme der amerikanischen Botschaft kurz nach der iranischen Revolution ja. stattfand. Genau. Und die wirklich auf eine sehr kreativen Art und Weise dieses Team gerettet haben, also Argo.
1: Und vor allem das Ende, ich finde es nämlich so krass, du weißt, du weißt ja halt irgendwie schon, ich, wenn du es damals mitbekommen hast, wie der Film ausgeht und so. Aber das Ende fand ich trotzdem so hart spannend, wenn es ja, dann wirklich also, darauf.
0: Also ich meine. Wenn ja, wir sind alt, wir sind aber nicht so alt, dass wir die iranische Revolution Nein, mitbekommen. Nein, aber
1: haben. ich meine, als der Film ja rauskam, hat man natürlich immer solche einzelnen Sachen so darüber gehört, das war so und, so und so und so und so. Und trotzdem war das Ende so spannend.
0: Ich möchte jetzt hier niemanden von den Zuhörern und Zuhörern auf den, äh, äh Chips treten, aber ich denke mal, viele haben von dieser Geschichte nicht, nix, nicht, nicht, nichts mit, also, die haben nichts davon mitbekommen. Boah, schwieriger Satz jetzt hier gerade. Aber das ist so ein Film, wie du vorhin gesagt hast, es ist nicht ein Film, den man um 20 oder 22 Uhr sich lockerflockig reinzieht. Aber Argo ist so einer. Den kann ich jetzt empfehlen.
1: Ja, 84, noch so ein Film, der nicht so locker flockig ist, der aber vor allen Dingen mit sehr viel Schauspielleistung glänzt. The Master. Mit Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix.
0: Da haben wir jetzt aber mittlerweile einen, der, der tot ist.
1: Das stimmt. Sehr guter Film. Und ich merke gerade, dass wir echt sehr lange brauchen. Wir müssen wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Zug reinkriegen.
0: Ja, oder wir machen zwei Teile raus.
1: Ja, habe ich auch gerade schon. Vielleicht machen wir bei 50 einen Cut.
0: genau. Dann ist die Flasche hier auch leer. Übrigens, Flasche, was trinkst du denn heute?
1: Ich trinke heute einen Chiemseer Braustoff, gebraut in Rosenheim am Inn.
0: Alter, ich finde es sehr gut, dass deine Bierauswahl da... Was, was für ein Laden hast du da entdeckt, dass deine Bierauswahl da so, 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 so groß ist? dass jede, jede Woche neues Bier, hast du?
1: Tatsächlich gibt's hier komischerweise in den Supermärkten viele so Special-Biere und die gehe ich jetzt erstmal alle durch, bis ich dann wirklich mal was brauche, was irgendwie nochmal anders ist.
0: Hey, geil, bei mir ist gefühlt nur Wolters, Krombacher, Desperados und das war's dann auch schon wieder. Äh, ich trinke hier ein Chivas. Ich uh. trinke ein lecker Chivas. Ja, Chivas. Die Folge hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe da, äh, ehrlich gesagt, die sogar vergessen. Und deswegen konnte ich nicht nochmal los, sondern habe einfach in meinem in meinem Weinfass reingegriffen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> die Flasche brauchst du heute. Die brauchst du für die Thematik. Und
1: ist lecker. Kommen wir mal zu dem Regisseur dessen Diva eine Zeit lang Scarlett Johansson war. Er, äh Muse, nicht Diva. Nämlich zu Woody Allen.
0: Der alte Lustmolch.
1: Und zu seinem Film Midnight in Paris von 2011 mit Owen Wilson, der dann immer, ich glaube, ins alte Paris reist und sich da mit irgendwelchen Künstlern austauscht. Ich fand den damals ganz gut, muss ich sagen. Hast du den gesehen?
0: Alter, ich guck kein Film mehr mit Hackfresse Owen Wilson. Also wirklich so wow. ein Charakter. Wow.
1: Wow. So Wow.
0: Ja, genau. Wow. So ein charakterlosen, ohne Tiefsinn, gar nicht so eine dumme, blonde Fresse, der immer so strahlt, ja, oh, oh, oh. Und was ist er? Er flüchtet dann ins Mittel, was weiß ich, in irgendein Paris, weil er von seinem eigenen Leben da gelangweilt ist, oder was weiß ich, ich hab den Film nicht gesehen. Nein, <lacht> Aber doch, das Alter, passt, Leute. das passt, was du da gesagt hast. Guckt keinen einzigen Film mit fucking
1: Owen Wilson Ey, Alter. ich mag der Hochzeitscrasher, ne? Das ist für mich so ein richtiges Guilty pleasure. Ich mag
0: abbraten. Mann. Ja, aber da, aber da ist ja auch ein Arschloch.
1: Ja, ist er auch. Natürlich.
0: Oh Gott, ja, ich bin, oh, ich bin so verliebt und Dings, pa, oh, oh, mm, ah, ich weiß aber nicht hier und da. Nee, Alter, ey. Zum ich glaube, der, glaub, der ist auch im wirklichen Leben genauso scheiße, wie er dein Schauspieler
1: ist. Das ist möglich. Den nächsten Film hast du vor ein paar Folgen gesagt, dass du ihn vor kurzem gesehen hast. Dann erzähl mal was zu The Prestige.
0: Prestige, ja, ähm. Ein Meister, also nein, Meisterwerk ist nicht einer der frühen Werke von Christopher Nolan.
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele den wirklich als Meisterwerk sehen. Ich glaube, ich unterschätze manchmal, wie wie was für einen guten Ruf der Film hat. Ich finde den selber auch gut, aber nicht so gut, glaube ich.
0: Ja, über, er überrennt sich so ein bisschen, was er da alles hat. Aber ähm, Christian Bale, äh, Hugh Jackman noch und
1: ja. Michael Caine.
0: Wenn man den Film noch nicht kennt, der hat sehr viele überraschende Twists. Ja, das stimmt. Und David Bowie.
1: Stimmt. Stimmt, schon wieder fast. Vergessen. Als
0: Nikola Tesla.
1: 81. Jorgos Lantimos, The Lobster. Nicht gesehen?
0: Den muss ich noch sehen. Ich muss alle Filme von ihm noch mal sehen. Ich habe keinen einzigen Film noch von ihm gesehen.
1: The Lobster, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt genau hinbekomme. Ich glaube, das ist irgendwie so, dass. Oh, wie waren das nochmal? Die kommen alle in irgendeine so Einrichtung?
0: Ja, wenn du, wenn, du, wenn du Single bist, hast du doch verkackt. Dann musst du in der Person genau. jemanden finden, weil sonst wirst du als Tier da verkleidet. Genau, genau das. Ne, genau das. Ich glaube, bei dem Film musst du auf Dialoge stehen.
1: Ja, yeah, ist auch so. Den nächsten Film, den, also im Endeffekt könnten wir über den nächsten Film drei Stunden reden, aber wir haben schon sehr lange über ihn geredet und äh, Dennis hat ihm das Prädikat. Ich habe vergessen, wie das Prädikat hieß, aber er hat ihm ein Prädikat verliehen.
0: Prädikat Filmfeld ist Platin Filmtipp, glaube ich, war das. Der, der, der Titel wurde irgendwie immer länger oder so. Das nächste Mal muss man das irgendwie mal aufschreiben oder so.
1: Genau, also es geht um Free Outside Ebbingen Surrey. Und wenn ihr hören wollt, wie wir über den Film wirklich ausgiebig reden, dann hört die Nebendarsteller-Episode. Genau. Auf Platz 79 ist Call Me By Your Name. Und das ist so ein Film, das ist so ein, als der rauskam, dachte ich so, hm... Also ich weiß ja nicht so junger junger mit seinen Eltern irgendwie in den 80er Jahren in Italien und dann kommt da der irgendwie so ein Student von seinem Vater hin und die beiden beginnen so das eine Beziehung.
0: Ist das Michael Fassbender?
1: Nee, das ist. Ähm,
0: aber vom Typ hier, aber
1: ja, ja das ist der typ Schauspieler. Ist er oh, wie heißt der denn nochmal? Armie Hammer. Army Hammer, oder?
0: Ja, aber ich, ich finde den Film auch unbehaglich, weil das irgendwie sowas so Pädophilie-mäßig irgendwie so wirkt, weil der Junge echt jung aussieht, oder? Ja, ein bisschen, Hütte. aber
1: der Film ist, also ich habe den gesehen, Es ist so ein Film, was ich habe um den echt so einen Bogen gemacht, weil ich dachte so, ah, ich dachte, der wird mir auch zu artifiziell sein und zu künstlerisch und so. Ich muss sagen, das ist ein verdammt guter Film, ist. Also ich habe den gesehen und ich war ziemlich begeistert und am Ende gibt es ein Gespräch zwischen ihm und seinem Vater und das ist so gut, es, ist, es hat für mich den Film gefühlt nochmal um zwei Wertungen angehoben.
0: Der Junge mit seinem Vater oder der Lover mit seinem Vater, der um die Hand in den Sohn <lacht> nein, <hat. lacht> nein, der
1: Junge mit seinem Vater. Na gut. 78 habe ich einmal gesehen, damals kann ich nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß, dass ich ihn damals okay fand. Aaron Brockovich.
0: Ach, den gucke ich immer wieder gerne. Ja? Den gucke ich gerne. Ja, manchmal musst du dir einfach so ein Feel-Good-Movie da gucken, wie eine das aus der Armut schafft, da schafft, den reichen Firma da in den sack zu gehen. <lacht> und ich mag ihren Boster, da, der da spielt. Doch, ich gucke den ab und zu ganz gerne.
1: Also wie gesagt, ich weiß ich habe ihn damals gesehen, ich fand ihn auch ganz gut, aber ich erinnere mich leider nicht mehr so viel. Nächster Film ist der erste Teil einer dann später rausgemachten Trilogie. Cornetto,
0: die cornetto trilogie
1: Und jetzt, jetzt muss ich mich unbedingt machen, wahrscheinlich bei allen. Es ist tatsächlich von allen drei Filmen, der, den ich am wenigsten mag, Shaun of the Dead. Hm. Ich mag die anderen beiden tatsächlich mehr, auch wenn, auch wenn das viele nicht glauben können. Ich,
0: ich, ich muss sagen, äh, die, die, das Vanille-Eis, also... Hier, äh, of nicht. Heißt ja Ad of Watch. Nein, nein, Quatsch.
1: Also das war der erste schon von Dead, dann kam Hot Fuss.
0: Hot Fuss, ja, ich meine, Hot Fass ist ja die, das blaue Cornetto-Eis, Vanille.
1: Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: Ja, hier ist es ja das rote Erdbeer, von wegen, ey, genau. ich gehe zum Supermarkt, willst du das mit er bringen wir mein Cornetto-Erdbeer mit?
1: Und der dritte ist ja End... Nee, das ist irgendwas mit End. The World's End, The World's End.
0: Ja, den fandest du ja mal so geil. Den fand ich so... Ich, den,
1: den, ja. den mag fast keiner. Ich gehöre zu der ganz ausgelesenen Sorte Mensch, die diesen Film so gerne mögen.
0: Naja. Ah, äh, aktuell auch im Kino.
1: Ist er noch läuft er im Kino? Ja, Last Night in Sorrow von Edgar Wright. Last
0: Night von, von Edgar Wright. Shaun of the Dead, Kult. Ja. Ich mag ihn.
1: Ja, es, Kult ist er auf und, jeden Fall. Ich kann ihn mir auch Und
0: besonders gucken. die Anfangssequenz, wo er dann in den Supermarkt hingeht, oder in
1: diesen
0: <lacht> äh, 24-7-Laden, ey, göttlich, Mann.
1: Platz 76. Der Herr der Ringe, Alter, die Gefährten. Oh, oh, Schau
0: mal, ich, 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 ich muss jetzt ja mal ganz kurz... Hey, der Herr der Ringe, die Gefährten? Können wir dann gleich überspringen, Alter. So, <lacht> Welchen Film verbindest du denn jetzt hier gerade Shaun of the Dead? Wer, wer fand den früher dann auch immer so cool? Wenn ich schon extra so frage.
1: Wahrscheinlich dann unser Freund aus dem Süden jetzt.
0: Unser dritter, unser, unser dritter Freund aus dem Süden, genau. Und der hat uns letztens, hat er mir da... Uff, ne Hat er mir geschrieben, zur Weihnachtsfolge hin, dass wir bestimmt nicht den Film A Christmas Horror Story in seiner hab gelesen haben. Hast du den Film denn geguckt? Nein. Ich habe den geguckt, den Film und weißt du, wie ich mich wieder gefühlt habe? Wie als damals? Ob wir, ey, eins zu eins, ob wir alle wieder 14 wären, weil ihm <lacht> zu Hause wären, seine Eltern sind nicht da und wir <lacht> gucken diesen Film zum dritten Mal. Das ist so ein Film, der auf unsere Jugend hinpasst. Und der war gar nicht mal so schlecht. Der war eigentlich ganz lustig sogar. Na? Ist ein schöner Episodenfilm, ist ein schöner Weihnachtsfilm. Man findet sich so ein bisschen da ein. Und ich hatte voll das Flashback. Den habe ich mir gestern um, nach dem Football noch mal reingezogen. Da, nach den 19 Uhr Spielen da. Ich fand den super.
1: Da möchte ich jetzt mal ganz kurz was äh, was einwerfen. Du hast es nämlich gerade gesagt. wieder Wie damals, wenn wir bei ihm waren, irgendwelche Filme geguckt haben und seine Eltern nicht da waren. Ja. Ganz ehrlich, gefühlt waren seine Eltern alle zwei Wochenenden nicht da, oder? Wie, wie Wieso eigentlich?
0: Das wissen wir nicht. Ich, 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 ich schätze mal, sie braucht einen Urlaub von ihm. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus nach Bayern. Aber war es nicht so? Und Es war irgendwie cool, oder?
1: Ja, war es auch. Es war absolut cool. Ich, es gab ja auch noch eine Phase, ich weiß noch, da bin ich mit ihm immer jeden, irgendwie jeden Samstag oder jeden Freitag sind in der Videothek damals noch gefahren, damals gab es die Sachen noch und habe immer drei Filme geliehen, die wir uns so an den Abend reingezogen haben.
0: Ich weiß. Und er hat irgendwann immer scheiße gebaut. Das war auch immer lustig. Wenn der Film langweilig geworden ist, wurde ihm auch langweilig und er wurde kreativ, das war auch immer ganz so lustig. <lacht> ja, das war so eine kleine Love-Story gestern, wo ich diesen Film gesehen habe. Mit William Shatner natürlich sein der alte Fanboy.
1: Das stimmt. Star Trek. Und so
0: weiter. Wir haben jetzt gerade Herr der Ringe da übersprungen. Die
1: Gefährten, also ich will nochmal ganz kurz sagen, ich es war ein bisschen überrascht, also ich. ich ich, ich, wir haben es ja glaube ich schon mal erwähnt, du bist nicht der ganz riesen Herr der Ringe Fan, um nicht zu sagen, überhaupt kein Fan und ich bin einfach, keine, ich kann die appreciaten, aber ich bin jetzt auch kein großer Fan. Was ich immer nicht verstehe ist, warum gerade der erste immer für viele so krass der, der Superfilm sein soll, das, das raff, raff ich nicht.
0: Das war nicht mal anders, weil die sind noch alle da verrückt nach dem zweiten, die zwei Türme da oder wie die heißt. Wo also ich diese weiß. Super Schlacht ist da, wo die dann, ne, wir sind am Verlieren, oh, wir nehmen fünf Pferde und wir reiten einmal durch die ganze ork äh, herde und dann wird uns nichts. Äh,
1: wirklich. Also ich so bin der Meinung, ordentlich. irgendwie dass der Erste gerade mal so gut wegkommt. Wobei, damals bei den Oscars war ja der dritte so krass ausgezeichnet mit zwölf Oscars oder so. Aber irgendwie jetzt so im Nachhinein würde ich mal sagen, dass der erste so krass gut wegkommt. Und ich frage mich warum. Ja,
0: aber es sind immer so unwichtige Oscars hier. Beste. Ja.
1: Ja, aber der wurde auch bester Film, glaube ich.
0: Klamott, Echt? Ja, ja. Mal ein trauriges Kinojahr dann.
1: Nummer <lacht> 75, mal wieder im Kino gesehen. Ocean's Eleven.
0: War damals cool. Den zweiten Teil konnte man sich auch nochmal gucken. Am dritten Teil wurde es lächerlich. Und den Ocean's finde, Also ich,
1: also ich habe das Problem mit Teil 2 tatsächlich. Ich finde Teil 2 richtig lächerlich. Weil bei Teil 2 ist es doch so, dass Julia Roberts dann einmal als ihre Rolle spielt und einmal als Julia Roberts. Und dann, dass ihre Rolle sich als Julia Roberts ausgibt. Das fand ich immer so unfassbar dämlich. War
0: das nicht Teil 3?
1: Nee, das ist Teil 2.
0: Was passiert in Teil 3?
1: Teil 3 ist der mit Al Pacino. Ach, das Casino. Teil 3, Teil 3 ist eigentlich im Endeffekt wie Teil 1.
0: Ja, war eine lustige Ansammlung von Allstars und mittlerweile muss ich ihn aber nicht mehr gucken.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also damals war es okay. Es ist halt hier, Steven Soderberg hat ihn ja, glaube ich, gemacht. Der hatte damals so ein paar große Jahre und dann war es das auch wieder mit ihm, bin ich der Meinung. 74, ein großer Regisseur. Django. Quentin Tarantino und Django Unchained.
0: Will man jetzt über diesen Film abhaten, damit man cool ist? Nein. Nein. Wer ungerechtfertigt der Film ist.
1: Sehr gut. Wie eigentlich, ich bin ja, ich bin nach wie vor kein Freund von Jackie Brown, aber ansonsten mag ich alles von Quentin, also.
0: Ja, Jackie Brown war scheiß langweilig.
1: Nein, ich mag ihn auch nicht. Ich kann sogar Death Proof was abgewinnen, aber...
0: Den muss ich noch sehen. Ähm... Es sind ja zwei Filme, die ziemlich groß damit rauskommen sind. Django und Inglourious Bastards. Welchen Film findest du besser?
1: Inglourious Basterds. Ich mag den mehr. Finde ich auch. Ich finde ihn auch besser. Da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob der vielleicht noch kommt oder nicht. Ich hätte jetzt, Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber vielleicht kommt er noch. Platz 73. Haben wir es schon zweimal in diesem Podcast besprochen, deswegen mache ich es nur kurz. Ich habe ihn nur kurz. Es ist The King's Speech. Ich mag ihn. Du hast ihn nicht gesehen. Platz 72. Kommen wir wieder zum Cone-Film. Inside Lewin Davis.
0: Der da rennt da mit einer Katze irgendwie rum, ne?
1: Genau, ist ein Musiker, rennt mit seiner Katze rum und ist im Endeffekt, tatsächlich kannst du ihn echt so sagen, auch ein bisschen wie Oh Brother Thou, da wo die halt da aus dem Knast ausbrechen und irgendwie so eine kleine Odyssee erleben, halt macht der Halt ist halt der Art Musiker und hat halt auch so ein bisschen so ein Roadmovie-Trip so durch Amerika und lernt da jemanden kennen, lernt da jemanden kennen, fährt damit mit jemanden mit, spielt da ein bisschen für Musik, gespielt von ähm, Oscar Isaac, genau.
0: Den mag ich nicht so, klingt aber irgendwie auch langweilig, oder?
1: Ich mochte der, der ist wie, Ich muss sagen, der ist dann wie, oh, Brother Brattle, der hat wieder eine schöne Musik, der hat eine schöne Stimmung, ist aber nicht der überragendste Film.
0: Mit anderen Worten langweilig.
1: <lacht> Platz 71. Ich mag den sehr gerne. Du hast mir vor kurzem erzählt, dass du ihn gar nicht zu Ende geguckt hast. Spider-Man Into the Spider-Verse im Original. Ich glaube in Deutschland. Äh
0: Irgendwas mit Spider-Man-Universum. Ja, irgendwie sowas. Ein, ein, ein Animation, also der von 2018, also ganz frisch. Sozusagen auf Netflix zu sehen, ein Animationsfilm, äh, nicht mit Peter Parker, sondern mit Miles Morales. Habe ich das richtig? Ja. Noch? Genau.
1: Also, Peter Parker kommt dann auch davor. Er ist ja einer der Spider-Man, der aus dem anderen Universum dahin zu ihm kommen. Aber der Hauptdarsteller ist tatsächlich, also, nee, die Hauptrolle ist Miles Morales.
0: Eine coole Version von Spider-Man erzählt. Wo dann halt, letztens hast du gesagt, ey, wir haben dir gar nicht erzählt, dass es lauter Multiversen gibt. Jetzt können wir sagen, für die Leute, die sich interessieren, da kommen halt verschiedene Spider-Man aus genau, verschiedenen Universen. Genau, aber also über, jetzt, jetzt, jetzt halt redet
1: Dennis über den neuen äh, über den neuen Marvel-Spider-Man. Also nee, der,
0: der, der doch auch bei diesem Universe. Ja, ja, der auch. Der genau. Animationsfilm.
1: Aber deswegen, ich bin mich auch der Meinung, dass dieser neue Spider-Man, der jetzt kommt hier mit Tom Holland, da wo, wo es also ja die Gerüchte gibt, dass da auch die anderen spider man drin vorkommen, dass dieses ganze äh, Spider-Multiverse-Ding, dass die gemerkt haben hier bei Into the Spider-Verse, ey, das funktioniert mit Spider-Man, machen wir das doch mal bei dem echt, bei dem real Spider-Man-Film. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Mal schauen. Oder, oder die hatten Geld für die neuen. Ach, doch, natürlich haben sie Geld für die anderen <lacht> neuen spider man äh, Die haben genug Geld. Schorken, ja. Und schneiden sich das irgendwie von den alten Filmen zurecht. und Wir gehen ins Kino. Und wir haben so einen richtig zerstückelten Scheißfilm da.
1: Das wäre aber witzig, so wie damals als Simpsons-Szene mit der süßen Kürze.
0: Sie sind gefeuert. Und das zurecht. <lacht> oder von wem kann ich verstehen oder sowas. Ja. Auf zum Atem. Nummer 70.
1: Cidade de Deus. Genau, City of God. Brasilianischer Gangsterfilm. Weißt du, wer die Synchronstimme ja, ist? Ja, ich weiß es. Ich weiß, wer in Deutschen die Synchronstimme ist von der Hauptrolle. Xaver Naidu. Wollen wir über den jetzt noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht.
0: Nein, Mann, ey. Scheiß auf Xaver Naidu, den Penner, ey. Weg mit dem. Soll auswandern nach Power Rye oder nach Schweden.
1: Aber der Film ist trotzdem super.
0: Der Film ist top. Der, der, der Film, den werde ich auf jeden Fall noch irgendwann in einer Podcast-Folge nochmal besprechen. Ich weiß noch, wo wir noch im Kino äh, saßen, ich weiß gar nicht, auf welchen Film wir da gewartet haben, 2002, weiß ich nicht, was wir da noch gesehen haben, und wir haben das Kinoplakat gesehen von City of God. Und Wir haben uns schon gefragt, was ist das denn für ein Film, wo die ganzen Kids da stehen mit mhm. Knarre da im Anschlag und äh, zielen da Richtung Fotografen.
1: Witzig, eine Geschichte damals aus meinem Zivildienst, die werde ich auch nicht vergessen, weil ich muss echt sagen, also das war von einem Kollegen, dem hätte ich jetzt gar nicht zugetraut, dass er so gute Filme kennt und sowas. Es gibt ja hier in dem... In dem City of God-Film gibt es ja die Rolle von, also die beginnt halt, geht halt über viele Jahre, und da gibt es diesen Jungen, der heißt dann, als er kleines, noch Löckchen. Yeah. Und dann ist später wächst er halt heran und wird so ein bisschen der Gangsterboss da und ist dann plötzlich. Locke Lock der Boss. Genau, Locke der Boss. Und das äh, Witzige ist, dann hatte ich damals Zivildeeds, und ich hatte damals auch so mit äh, Leute, die mit mir Zivildeans gemacht haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall hat der eine dann im einen Tag plötzlich den Spitznamen Flöckchen bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Also wie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich erinnere mich nur noch dass wir ihn einfach den ganzen Tag damit aufgezogen haben, dass wir den ganzen Tag Flöckchen genannt haben. Und er dann irgendwann einfach nur noch so da war. Und dann so, ihr nennt mich jetzt hier nicht mehr Flöckchen, ich bin jetzt Flocke, der Boss. Und das fand ich von ihm damals so richtig geil, dass er einfach so dieses Zitat gebracht hat, wo ich ihm das überhaupt nicht zugetraut hatte.
0: Wahrscheinlich den, der einzig coole Film, den er gesehen hat.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. 69. Apropos... Oh,
0: schön. Apropos, äh, ich habe so eine Story, ich glaube, die habe ich dir schon mal erzählt. Und die ist so furchtbar traurig, weil ein Kumpel von mir hat mal von Arbeitskollegen, äh, der von der Arbeit erzählt, und hat erzählt, äh, dass er ein Arbeitskollege hat, dass er ein Filmfan ist. Und da fragt er fragte ihn so hier, und wie viele DVDs hast du zu Hause? Und er hat zig, hunderte DVDs zu Hause. Und er war so interessiert, war froh, sich zum ersten Mal mit einem introvertierten Arbeitskollegen mal unterhalten zu können. Das ist immer so einer, der sucht immer Anschluss zu den Leuten, und versucht mit allen klarzukommen. Und dann kommt er ins Gespräch und fragt ihn dann so, oh, das klingt ja interessant, Filme finde ich auch cool. Und von deinem ganzen Film, was ist dein Lieblingsfilm? Und seine Antwort war, Bruce Allmächtig.
1: Okay.
0: Das war sein Lieblingsfilm von dieser Person. Und ich immer wenn ich dran, darüber nachdenke, dann habe ich richtig Mitleid mit dieser Person, die ich da ja gar nicht kenne, logischerweise. Aber Bruce Allmächtig. Und die Story habe ich mal noch einem weiteren Kumpel von mir so weiter erzählt, wie ich es dir gerade erzählt habe. Der kam darüber nicht klar. Der kam zwei Tage später nochmal zu mir an und hat gesagt, Dennis, ernsthaft? Was ist mit diesem Typen los? Bruce Allmächtig? Ich habe das meiner <lacht> Schwester erzählt. Also es macht irgendwie hier voll die Runde von wegen, weil es keiner glauben mag, ey.
1: <lacht> da müsste man, würde man sich erstmal dafür interessieren, was der sonst doch alles so für Filme hat, ne?
0: Vielleicht soll er mal hier die Filmfälle, Vielleicht hört er ja die Filmfälles hier. Ja? Wenn du uns hörst, unbekannter Mann. Ich hoffe, dein Filmgeschmack ist mittlerweile ein bisschen besser geworden und das coolen Lieblingsfilm mittlerweile. Und... Herzlich willkommen bei den Filmfeldes.
1: Aber falls es nicht der Fall ist, fühle dich nicht angegriffen von unserer jetzigen Erzählung.
0: Überhaupt nicht. Wir wollen keine. Äh, wir greifen nur äh, Xavier Neido und Owen Wilson an. Das sind unsere Hassobjekte diese Folge.
1: Also bei Xavier Neido gehe ich mit, bei Owen Wilson das macht Tennis alleine.
0: Das mache ich auch ganz. Das schaffe ich auch. Ja.
1: Platz Nummer 69, Booksmart.
0: Nicht geguckt, keine ich, Ahnung.
1: Ich fand den, ich weiß dass der damals, dass er rauskam, 2019, sehr gut so im allgemeinen Rezeption wegkam. Ich fand den unterhaltsam, aber auch nicht überragend. Mach mal weiter mit dem Film, wo ich weiß, dass du ihn super findest. Ich finde ihn auch sehr gut. Und zwar Mad Max Fury Road.
0: Also was soll ich dazu sagen? Hammer, geiler Actionfilm. Und meine Chalice spielt damit.
1: Wobei ich es witzig finde, dass... also ähm,
0: Küsschen, Küsschen gehen raus nach Südafrika.
1: Ich finde den Film ja auch super. Aber dass er hier bei Drehbuch auftaucht, weil ich meine... Ja, also storymäßig ist der jetzt ja nicht so ausschweifend, würde ich vielleicht mal behaupten.
0: Ja, es kann schon sein, dass die Dialoge von Tom Hardy <lacht> auf zwei Seiten gepasst haben.
1: Ich glaube, der Film hatte auch, glaube ich, nur 20 oder 30 Seiten Drehbuch. Also der hatte auch gar nicht viel. Da wurde vieles dann vor allen Dingen so durch die Szenen rausgeholt. Hatte ich mal irgendwo gehört. Platz 67. Ich glaube, der erste Anime, ich kann, sogar, ich kann mir sogar vorstellen, dass es wahrscheinlich der einzige Anime auf dieser Liste hier ist, äh, Chihiros Reise ins Wunderland. Zauberland, wie auf Deutsch heißt, weiß ich nicht.
0: Das und auch das. Ich hätte jetzt jedes Mal... Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Ja, sorry, Leute, habe ich echt nicht gesehen. Und das Wandel Schloss habe ich auch nicht gesehen. Ich tippe <lacht> mit dir mal, dass du den Film toll fandest, weil Nein. er halt... Ich bin kein Anime-Fan.
1: Das, Anime das ich, habe ich schon mal gesagt, dass ich ein paar finde. Es gibt ein paar, die ich wirklich gut finde. Aber Das Das, das
0: haben wir noch früher zusammen Mila geguckt. Mila kann lachen, wie die Sonne bei Fujiyama. Mila kann... Springen. Finde ich witzig, dass du
1: Mila erwähnst. Ich, ich kenne Super Trivia Facts über Mila.
0: Erstens. Ein was kennst du?
1: So ein Fact, so ein Trivia über Mila.
0: Oh, ich dachte, kommt jetzt mit einem Filmwitz endlich.
1: Nein, nein. Äh, Mila heißt im Original nicht Mila, die heißt irgendwie irgendwas mit K auf jeden Fall, ich heißt auf Mila im eigentlichen japanischen Anime. Und dieses Lied Mila bla bla, bla bla war eigentlich das Lied von einem anderen Anime. Irgendwie, und das war ein italienisches Lied. Und das hat man im Deutschen einfach so zusammengepackt, dass man dieses Mila-Lied genommen hat, die Figur in dieser Serie Mila genannt hat und dann einfach so wie diese Serie Mila dann genannt hat und dieses Lied draufgepackt hat.
0: Also aufgrund eines Liedes, was sie als Intro jetzt sich da ausgesucht haben, heißt die Charaktere dann anders?
1: Genau, das war das Intro von einer anderen Serie, das irgendwas mit Mila hieß und das, das, das Lied war irgendwie ein italienisches Lied oder so. Aber,
0: aber auch ein Mädchen... Mila ist zwölf Jahre alt und lebt in Jahr. Nein, nein, nein. also es war,
1: es war eine andere Sprache, weißt du, die hatten dieses Mila und dann irgendwas in einer anderen Sprache gesungen, so. aber die fanden das halt so gut, oder ich weiß ja nicht genau, ob das in Deutschland oder auch in anderen Ländern, und die haben auf jeden Fall dann dieses Lied genommen, haben das auf diese Serie, über diese, auf diese Volleyball-Serie draufgepackt, wo dieses Mädchen eigentlich was mit K hieß, Kencho, Kenzo oder sonst was, eigentlich hieß nicht Mila, und dann haben die das einfach so umgeändert und dann hieß die Serie hier dann Mila.
0: Weißt du, das, so, dass das auch voll das traurige Lied war eigentlich? Ja, ja so, dass
1: die Serie auch super traurig war eigentlich.
0: Ja, natürlich, aber dass das Lied ist ja nicht traurig und dass das japanische Lied traurig ist.
1: Ich finde es witzig, dass wir uns jetzt hier überhaupt nicht über Shihiro unterhalten, sondern über Mila.
0: Ist auch scheißegal. Kann auch sein, dass jedes japanische Lied irgendwie traurig klingt. Ich habe mich jetzt nicht mit japanischen Musik da befasst. Ist es nicht immer so... Doch, eine... Sa ah, nee, das ist Südkorea, wo so eine Girlband aus 36 Mädchen besteht. Wo du gar nicht merkst, wenn eine mal verschwindet oder so.
1: Oder ausgetauscht werden. Werden zu alt. Oh mein Gott, ich bin 23.
0: <lacht> Oder der, der Bus von Samsung da Bock hat wieder auf... Nee, das K-Pop ist Korea.
1: Okay.
0: Ich, will, ich, ich will jetzt hier keinen Shitstorm, asiatischen Shitstorm loswerden.
1: Platz 66. Ja. Im, also im amerikanischen ist Separation. Ich weiß, auf Deutsch heißt der Nada und Simin. Das weiß ich, weil äh, als ich damals in Berlin gelebt habe, wurde der der Berlinale-Gewinner. Gesehen habe ich den aber auch nicht. Kann ich deswegen nichts viel drüber sagen. Dann weiter. Weiter, Platz 65. Manchester by the Sea.
0: Soll sehr gut sein, laut... Leas
1: Aussage. Also ich mag den auch sehr gerne. Das war beim kleineren Bruder von, beim kleineren Affleck Bruder bei Casey zusammen mit Michelle Williams, der nach dem Tod seines Bruders, glaube ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an die Story, auf jeden Fall zurückkommt in seine Heimat und dann irgendwie so auch ein bisschen mit seinem Sohn dann da, also mit dem Sohn von seinem Bruder, ja. in, äh, das Sorgerecht übernimmt und solche du, Sachen. Du
0: meinst, du meinst seinen Neffen. Danke. Bitte.
1: Aber ich weiß, dass ich den ziemlich gut fand. In meiner Folge
0: weiß ich ja, dass du mit Familie in Bande nichts zu tun haben möchtest. Nee, ja, ist nicht so,
1: nicht so meine Welt. Platz 64. Haben wir
0: eigentlich beide, beide Affleck-Brüder ein Alkoholproblem?
1: Also der ältere Ben auf jeden Fall, aber der jüngere sieht immer so aus, als hätte er eins. Ja, das frage ich ja. Ich weiß, dass Casey Ach. Affleck mittlerweile ein MeToo-Problem hat und deswegen gar nicht mehr so gefragt ist in Hollywood.
0: Oh, shit. Ja. Aber ganz ehrlich, zu diesem Alkoholproblem-Geschichte da, ne? findest du es nicht komisch, dass sie so viele Amerikaner oder amerikanische Schauspieler immer trocken sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, da wird, da wird Alkoholsucht, glaube ich, sehr schnell ausgelegt.
1: Hast du mit Ben Affleck den, also da hat er auch einen Alkoholkranken gespielt, diesen Basketballfilm gesehen, wo er so also ein Basketballtrainer ist? so also ein alkoholsüchtiger Basketballtrainer? Nowhere Back heißt der, glaube ich, im Deutschen.
0: Spielt er nicht mit Jim Carrey noch mit? Ben Affleck? Oder ist das nur Mark Wahlberg?
1: Ich glaube, das ist Mark Wahlberg. Ja, war, nee,
0: geht, spielt auf jeden Fall mit, aber ich da wusste nicht, ob Ben nee, Affleck zu spielt. Das
1: ist jetzt ein neuer Film, also das ist der Kampf vor ein, zwei Jahren. Da hat der, also Das war so ein erster Film, nachdem er aus, der Alkohol, aus dem Alkoholentzug kam. Und da hat er dann halt auch einen Alkoholiker gespielt. Und ähm, das Ding ist, er sieht dann halt in dem Film auch so richtig krass aufgedunsen aus und er sieht halt auch so richtig krass wie Alkoholiker aus. Und das hat man dann sich dann halt einfach zum Nutzen gemacht, indem sie ihn halt wirklich direkt aus dem Alkoholentzug in diesen Film gesteckt haben, wo er einen Alkoholiker spielt.
0: Also bei ihm war es wirklich, also Ben Affleck, das war gar nichts... So, oh, ich habe mein Kohlbrüllen, sondern bei ihm hat er hatte wirklich da so fies, oder? Jetzt für die Gossip, für den Gossip Ich glaube der hat
1: tatsächlich in den letzten 20 Jahren mehr gesoffen, als er alles andere gemacht hat. Bei dem ist okay. das wirklich, wirklich richtig krass. Aber jetzt scheint es mir wieder gut zu sein, der ist jetzt wieder mit J-Lo zusammen. Bisschen Gossip. Nein, echt? Doch, die sind wieder zusammen.
0: Alter, wie willst du denn da durchblicken, Alter? Wer wann mit, wem J-Lo da zusammen ist? Ganz ehrlich. Das ist Dead joke Es kommt wieder ein Dead joke das ist komplizierter als die aktuellen Corona-Verordnungen.
1: <lacht> ich bin oh. eigentlich schon begeistert von dir, dass du das oh. Wort DadJoy kennst. Das oh. hätte ich dir gar nicht zugetraut.
0: Doch, doch, das habe ich mal so aufgeschnappt. Ähm, gut, nee, wollte ich schon mal drüber reden, über diese ganze Alkoholproblematik in Amerika.
1: Platz 64, Hello, High Water.
0: Äh, hatten wir ja schon drüber gesprochen in einer Episode.
1: Taylor Sheridan, der Macher von Yellowstone.
0: Ein cooler, westernmäßiger Film, aber ich glaube, für diejenigen, die ihn gesehen haben, oder diejenigen und ich, also diejenigen, die ihn die gucken werden, sind, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass er doch ein bisschen langsam ist. Weiß nicht. Ich finde es aber, ich finde aber einen Twist sehr überraschend, wo sich einer der Brüder dann in diesen Berg da absetzt. Also ich dachte so, hä, was macht er denn da? Das ist doch total dämlich und die wussten schon, was sie da machen und das fand ich echt extrem. Also das war ein cooler Twist in diesem Film. Mhm. Ja, Platz 63, ich glaube.
1: Der Film, für den wahrscheinlich viele sagen, hätte Leo eigentlich den Oscar verdient vor The Revenant schon, nämlich The Wolf of Wall Street.
0: Bei The Revenant hat er ihn einfach nur bekommen, weil es langsam Zeit wurde. Ich habe den gesehen, er war gut, aber er war nicht so gut wie die anderen Leo-Filme. Da fand ich sogar Tom Hardy sogar noch ein Stück weit besser. Okay, aber Leo ist halt durch den Dreck genau. der hat halt sehr viel Methode Er war halt, halt da der, der, der
1: sich da in den ins Pferd reingelegt hat. ne, Oder was ist auch mal, ich glaube, ein Bär, nee. Ja, war das, glaube ich. Nee, oder so ein Bison oder so. Den Bär hat er ja. erlegt, aber ins Pferd hat er sich reingelegt, oder? Ach, keine Ahnung.
0: Also Platz, wie gesagt, Platz 63, The Wolf of the Wall Street. Ja, geiler Film. Ja, super. Da kann man nichts dagegen sagen. 62. Ja, wieder, bei, wieder so ein Kunstfilm gedönst. Ne? Netflix.
1: Alfonso Coron, den hatten wir vorhin schon mit und jetzt haben wir wieder einen hispanischen Film von ihm. Roma. Hast du den gesehen?
0: Mm -mm. Ja. Interessiert mich auch nicht.
1: Ja, es ist sehr künstlerisch. Ich fand den, also der ist auch super lang. Das habe ich auf jeden Fall noch vor Augen. Der ist super lang und sehr langsam und ähm, ich finde, er ist schon interessant. Er hat ja auch dieses, noch so ein bisschen, dann noch so ähm, der Aufstand und so auch noch so als Thema mit dieser Hausfrau und der Familie. Und er hat auch interessante Szenen mit dem Auto, wenn er da mal die Einfahrt reinfährt und das immer da aneckt und so. Aber, ja, es ist, glaube ich, nicht so der Film der für die breite Masse. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Kommen wir zum nächsten. Also,
0: kann das, ist, ist das so ein Film, der meistens vielleicht wieder zu viel will oder.
1: Na, zu viel will, würde ich gar nicht so sagen. Der hat halt wirklich so, der spricht halt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, der spricht halt einen, einen kleinen Kreis an. Zu dem würde ich sagen, gehören auch diese ganzen Filmkritiker, deswegen ist der auch so hoch gelobt. Aber der ist, glaube ich, für viele Leute, würde ich sagen, nicht sonderlich unterhaltsam. Ja.
0: Also ich meine so so auf, ähm, jetzt müssen wir was ganz Künstlerisches da äh, mhm. auf die Leinwand bringen. Mhm. Das meine ich damit. Mhm. So kann man Platz sagen. Nummer 61.
1: Ein Film, der sehr hoch gelobt wurde. Ich habe den damals gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile so 12, 13 Jahre später. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ich erinnere mich an die Eröffnungsszene mit der Bombe. Es geht um The Hurt Locker, tödliches Kommando von Catherine Bigelow. Ich erinnere mich an diese klingt, Eröffnungsszene.
0: Das klingt nach so, 90er, nach so einem 90er Actionfilm, ey.
1: Hast du noch vor Augen den Film? Es geht ja um diese mhm. Bomben-Schärfer im Irakkrieg. Oder glaube ich noch, was nee. das Irakkrieg war. Und ich glaube, das war auch so, ich, dass Catherine Bigelow der erste... Ich weiß nicht, ob es der erste Film von einer Frau war, der bester Film gewonnen hat. Oder sogar die erste Frau, die einen Oscar als beste Regisseurin bekommen hat. Nee, ich glaube, es war nur, dass der erste Film von einer Frau war, der bester Film wurde. Und auch so ein bisschen so der große Durchbruch von Jeremy Renner. Aber
0: 2008 war das vielleicht noch so die Hochphase da, wo noch diese ganze Irak-Problematik noch sehr aktuell war. Ja,
1: natürlich noch ein bisschen mehr, als es heute ist. Und
0: und und sowas beeinflusst natürlich auch solchen Oscar-Gewinner und hast du nicht gesehen. Genauso wie du einmal in den ersten Podcast-Folgen gesagt hast, von wegen die Leute, die eine behinderte Person nach einer wahren Begebenheit spielen, haben halt manchmal höhere Chancen, das Ding noch zu gewinnen.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Pixar-Film. Oh. Findet Nemo muss ich ganz ehrlich sagen, war damals ein Hit in Deutschland auch, ein Riesenhit in Amerika auch. Ich bin kein Fan. Ich mag andere Pixar-Filme deutlich mehr.
0: Kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Wobei, dieser blaue Fisch ist ganz lustig. Dory.
1: Ja, und sie dreht sich dann ja auch der zweite Teil. Ja. Platz 59 oh, äh, hatten wir auch schon hier im Podcast. Boyhood. Richtig, von Richard äh, Linklater.
0: Unsere beste Folge Familiendraben. Laut Klickzahlen. Also
1: Genau. Hier habt ihr habt das gehört, das also ist bisher unsere erfolgreichste Folge. Aber wir haben natürlich nicht dagegen, wenn unsere kommenden Folgen noch erfolgreicher werden.
0: Alter, immer mehr, immer
1: mehr, <lacht> immer mehr hier. Wenn ihr uns, wenn ihr uns hören wollt, wir über den reden, dann können wir nämlich hier mal kurz weitermachen. Der nächste Film, ich muss sagen, von all denen, die ich nicht gesehen habe, ist das auch der einzige, von dem ich noch nie gehört habe. You Can Count On Me. Und ich habe extra mal geguckt, wie der im Deutschen heißt. Und ich glaube, der heißt im Deutschen auch einfach uh, You Can Count On Me. Ja, genau. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Aber er ist mit Mark Ruffalo. Und wir wissen ja, Filme mit Mark Ruffalo sind meistens gut.
0: Oh. Nee, also nie von ihm gehört und ähm, ich würde mal sagen, wir gehen einfach geschmeidig zum nächsten Film weiter. <lacht>
1: Finde ich auch. Das ist nämlich so ein. Ich glaube, das ist echt so ein Film, der war in Amerika viel erfolgreicher als überall anders auf der Welt. Nämlich ja. Black Panther.
0: Das liegt auch daran, dass. Ich, ich glaube, sie liegt einfach Schnurtrags daran, dass wir halt nicht so einen hohen schwarzen Anteil haben.
1: Ja, ich, das ist mich auch so eine Frage, die ich, ähm, nicht, also nicht nur, nicht nur, dass er so, klar, dass er so viel, ähm, so monetär erfolgreicher war in Amerika, klar, das kann ich mir dadurch super gut erklären, dass da viel mehr Leute dann ins Kino gegangen sind, weil dann natürlich auch die schwarze Bevölkerung äh, viel größer ist, als sie hier in Deutschland ist. Aber was ich mich, ähm, auch frage, ist, ähm, der ist ja auch bei vielen, er war ja sogar auch nominiert als bester Film und sowas. Und da frage ich mich immer so, weil von allen Marvel-Filmen, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Marvel-Fan, sag ich mal, aber ich finde auch bei Marvel-Filmen gibt es bessere Filme. Aber dass der dann auch so bei den ganzen Kritikersachen und so so beliebt war, ich frage mich dann, ob das dann auch wieder so ein...
0: Das, was ich vorhin gesagt habe, ist es wieder so eine politische Sache. Dann ja, wahrscheinlich. Im Endeffekt, mein Gott, ich sag mal so, ein anderer Marvel-Film, Film hätte es nicht verdient gewesen, irgend so einen Titel zu gewinnen für bester Film ja. und sonst was. Die sollen ihre Millionen da machen, für Avengers-Geschichten da, meinetwegen aber jetzt nicht irgendwie noch dafür extra irgendeinen ehren da bekommen. Und da finde ich es gut, dass es halt, 2018 war halt diese ganze, Trump war Präsident und dann ist es halt so ein bisschen black Lives matter bewegung dass die nochmal gepusht wird. Also mhm. Das Preis, sage ich mal, den man dann für gerne zahlt, dass, sage ich mal, ein Filmpreis auch unter politischen Gesichtspunkten verteilt wird, Oh, Platz Nummer 56.
1: War wieder, wie es. Ich hatte ja in der Einfolge mit den das schon auch schon erwähnt, dass ähm, ich meine Bachelorarbeit über gerade so Sportfilme mit realem Hintergrund geschrieben hatte. Und auch dieser Film war ein großer Teil meiner Bachelorarbeit. Es geht um Moneyball von 2011.
0: Und ich habe diesen Film nicht verstanden. Ich verstehe diese Sportart nicht. Sie machen Bases. Sie machen Bases. Ich, ich, ich raff's nicht. Sie
1: kommen auf Base. Ich mag den sehr, sehr gerne und ich mag das Ende total gerne. Das kriegt mich jedes Mal, da verdrücke ich jedes Mal wieder eine Träne.
0: Da, da muss nur ein kleines Mädchen sein, die Gitarre spielt ja, und dann. Genau das. Ein heulender Brad Pitt. Oh, ist bei euch am Brad Pitt im Auto und dann. Oh,
1: ich fahre jetzt doch. Ach. Mittlerweile ist naja. dieser Billy Bean übrigens, glaube ich, nicht mehr bei den Oakland Athletics. Ich glaube, der wurde dann irgendwann mal geschasst. Aber noch sehr lange, aber glaube ich noch sehr lange, auch noch nach dem Film, noch sehr lange bei den Oakland Ace.
0: Ich, ich weiß nicht, waren die danach noch lange erfolgreich?
1: Die haben, glaube ich, immer wieder, ich glaube, das ist echt. Das ist so ein Team, was. Obwohl es den Kleinsten und hat, nie ganz unten ist. Die sind immer so Mittelfeld oder manchmal auch recht okay passabel. Na gut. Platz 55.
0: Oh. Da, da kommen wir mal zu einem Brad Pitt-Film, der gut ist, auch wenn Brad Pitt nur eine kleine Rolle gespielt hat. Von The Adam Big McKay,
1: Short. The Big Short, der auch Weiß gemacht hat. Oder jetzt auch bald kommt ja tatsächlich auch heute, wenn ihr den Podcast hört, nämlich an Heiligabend, kommt heute auch ein neuer Film von Adam McKay, nämlich zu Netflix, nämlich Don't Look Up. Mit äh, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio und Meryl mhm. Streep und Jonah Hill. Der ist auch ach, der Airbnb. kommt heute? Der kommt heute an Heiligabend.
0: Ach so, ach, Ja, 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 gut. <lacht> wir senden ja noch nicht live. Noch nicht.
1: <lacht> bald, bald sind wir die größten Twitch-Streamer, von denen ihr je gehört habt.
0: Wird, wird diese Folge live gezeichnet? <lacht> Nein, humor die wenigsten Zeichen, Zeichentrickserien <lacht> senden sind live. Das werden die Zeichner überall anstrengen. Aha, verstehe.
1: <lacht> Aber vielleicht mal kurz ein wenig Short.
0: Da wird die Finanzkrise 2008 äh, beleuchtet mit all den Hintergründen aus drei oder vier verschiedenen Blickwinkeln. Äh, ich gebe dir ja recht, die Rolle von Steve Carell ist ein bisschen zu überzeichnet. Der Typ, der da rumschreit und alles scheiße findet, aber ähm,
1: Christian Bale ein interessanter ist
0: super. Blickpunkt. Hm?
1: Christian Bale ist super. Ja, mit seinen, mit seinen ähm,
0: Was soll ich sagen? Der Film macht sauer. Ja. Total. Der Film macht dann am Ende dann doch sauer. Der ihn noch nicht gesehen hat und auch sich ein bisschen dann wieder mit der Finanzkrise 2008 ähm, auseinandersetzen will, guckt den Film. Ich finde auch Weiss eigentlich ganz geile Film, aber der ist ein bisschen zu sehr stressig vielleicht.
1: Ich muss auch sagen, so von vielen Adam McKay Filmen mochte ich Weiss nicht so gerne.
0: Aber er erzählt auch eigentlich voll die wichtige Geschichte, die mir ganze Problematik, die jetzt da im Nahen Osten da herrscht woher das eigentlich herrührt, natürlich so ein bisschen auf Filmthematik nochmal theatralischer gemacht, aber äh, wichtiges Thema, was so ein bisschen vergessen wird, glaube ich. Ja. Aber halt weiß ein bisschen zu stressig Big Short erzählt die Geschichte ein bisschen ruhiger und hat lustige Ideen, wie sie immer zwischendurch da die ganzen Sachen da erklären aus dem Off. Oder das ist die Schauspielerin so so, die erklärt jetzt das und das. Finde ich gut.
1: Aber wo wir gerade schon beim Film waren mit äh, Big Short, der einen sauer macht, kommen wir gleich zum nächsten Film, der einen sauer macht. Hm. Und der große Film, der die Karriere ein bisschen von Lupita Nyongo gestartet hat, nämlich Twelve Years a Slave.
0: Das ist so ein Film, ey, da musst du echt, da musst du danach irgendwie was Lustiges wieder gucken. Ja,
1: also dafür, da, da, brauchst du wirklich einen Film, der dich danach wieder aufbaut, weil das ist wirklich kein, kein Film, mit dem man mal eine gute Zeit hat.
0: Und mir diese, diese, dieser, wie heißt denn der ja Schauspieler, der ja auch bei There Will Be Blood spielt, dieser Milchbubi-Hackfresser. Oh, dieses Eklige da hat und dieses Lied da am Anfang singt und Michael Fassbender, wo du denkst, oh Michael Fassbender, wieso bist du so ein dreckiges, grausamer Arschloch von Sadisten, das kann doch gar nicht sein. Oh. Ja, a 12 Years a Slave, ich glaube, der Filmtitel erklärt schon die Handlung.
1: Ja. Nächster Film, der auch dann auch ein bisschen Überraschungshit damals war, tatsächlich so 2014, der plötzlich... War der ein Hit? Ich glaube, der kam auch richtig gut weg. Also Ich, ich weiß nicht, ob er jetzt zuschauermäßig so ein Hit war, aber ich glaube, der kam richtig gut weg. Nämlich Nightcrawler mit Jack Gyllenhaal, der so ein bisschen auf ähm, Newsfang geht, nachts in Los Angeles mit seiner so Kamera. Und dann plötzlich anfängt, selber die News zu erschaffen.
0: Es gibt ja in der Thematik für mich drei große Jack Gyllenhaal-Filme. Das ist Nightcrawler, das ist Enemy und das ist natürlich Prisoners. Prisoner. Prisoners.
1: Also zweimal sogar von Denis Villeneuve. Enemy, Enemy und, und Nightcrawler Night war von mir immer anderen.
0: Nightcrawler, äh, was diesen Film auszeichnet, ist diese Optik. Diese glasklare äh, L.A. Nachtgeschichte da. Vielleicht passiert ein bisschen zu wenig bei diesem Film. Also man denkt, da, da ist noch kommt noch ein Zug den, den kann man eventuell vermissen dass er noch ein bisschen mehr action fehlt aber von der Optik schön auf dem großen Fernseher äh, streamen und LA bei Nacht genießen ja. und auf jedes Detail achten ich sag noch besonders am Anfang die Szene mit dem Rennrad ja weil das Rennrad hat zockt für die äh, bessere Kamera
1: ja, ich, ich mag den Film auch also ich muss auch sagen das ist ein sehr sehr guter Film der dir auch ja der bleibt einem länger im Kopf Nächster Film ist der einzige deutsche Eintrag in diesen 101 Film. Und auch den hatten wir schon in unserer Folge Hier spricht man Deutsch. Und ich habe es vielleicht vorhin auch schon mal wer ist er heute noch vorkommt. Es geht um das Leben der anderen. Hast du ihn denn jetzt schon mal gesehen?
0: Nee, den habe ich noch nicht geschafft zu gucken. Der steht aber, der steht aber auf meiner Liste wir noch gucken.
1: Aber wie gesagt, also da müssen wir es auch nicht lange aufhalten. Wir haben den ja schon besprochen in dem Film in der Folge hier spricht man Deutsch. Also ihr merkt, das hier ist auch so ein bisschen eine Folge, wir preisen nochmal mal an unsere ehemaligen Folgen an, falls ihr die noch nicht gehört ja.
0: habt. Ja, wir zeigen einfach, dass wir Musikgeschmack haben, dass unsere Filme alle fast alle in diesen die dies nach 2000 gedreht worden, fast alle da rein landen.
1: Ja, das, das zeigt, da. dass wir Filmgeschmack haben und nicht Musikgeschmack. Musik? Hattest du gerade gesagt?
0: Achso, so, ja, äh, Film, ja, sorry, 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 ich, 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 ich schiehe schon auf den Nummer 51. Ja, da das passt habe ich
1: Musik völlig. auf jeden Fall sehr jazzige Musik zu 51. Habe ich damals auch im Kino gesehen. Birdman.
0: Ich glaube, es sind viele ins Kino gerannt, den, äh, der hat ja so ein, äh, interessiert, also interess, also was heißt, heiß gemacht, interessant gemacht, überraschend, wie sagt man das so? Wenn der Trailer da nicht alles verrät. und. Der hat einen wirklich äh, angefixt
1: und man hatte halt noch dieses, klar, es war nur ein Fake-One-Shot, es war jetzt kein echter One-Shot, die man dann bei Victoria hatte oder sowas, aber auch das hat einen gereizt, es einfach mal zu sehen, wie so ein Film ohne Schnitte funktioniert. Auch wenn es Schnitte gab, die man nicht gesehen hat.
0: Ja, ich hier mal nach oben und unten, aber... Ähm, oder
1: durch schwarze Tunnel durch.
0: Ganz genau, aber bei dem Cast mit Michael Keaton dem Drehauge Emma Stone und natürlich Edward
1: Norton. Stimmt, der war auch noch dabei.
0: Ich glaube, einer, einer seiner letzten Filme von Edward Norton, der übrigens brillant dort spielt. Also, ich, ich glaube,
1: Edward Norton habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, der hat so ein bisschen das ähm, Joe Pesci Problem, der ist glaube ich nicht so leicht im Umgang und deswegen mittlerweile nicht mehr so gerne gebucht.
0: Siehst du? Deswegen meine ich ja, der hat ja, ich glaube, das haben wir doch schon mal schon mal besprochen in den ersten Folgen. Kann sein, ja. Dass er sich da wohl ein bisschen selber spielt, weil The Birdman war ja auch nicht der einfachste.
1: Ja. Oh, Platz 50, den habe ich in der Sneak gesehen. Ex Machina. Hast du den gesehen, von Alex, Alex Garland?
0: Nee, der ist von 2015. Ich dachte, das wäre so ein Film von 2004 oder so.
1: Den habe ich damals mit meiner Frau und einem anderen guten Kumpel, der zuletzt in Amerika geweiht hat, gesehen in der Sneak. Und ich, das war damals der Witz, das war nämlich so witzig, weil in den Filmspielen ähm, Donald Gleason, Oscar Isaacs, und dann halt noch ein ähm, Android mit. Und das war ja dasselbe Jahr, in dem ähm, Star Wars Episode 7 rauskam, damals gab es den Gag, dass das der bessere Film ist, wo Donald Gleason einen Android haben. Nee, gar nicht. Doch, dass Donald Gleason ein Android haben will, der Oscar Isaac gehört. Und deswegen ist das von in dem Jahr der bessere Film der beiden war. Zu Star Wars 7.
0: Ja. Also ein Star Wars-Drehbuch, wenn wir hier, glaube ich, nicht in der Liste haben.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ex-Machina, ja.
0: Heute, nee, also die Woche darüber wieder lustigerweise darüber gehört, dass der Film gut sein soll. An mir ist er komplett vorbeigeschallert. Also, da bist du wohl der, du, du bist ja, ich glaube, es hat sich schon in den letzten Folgen gezeigt, dass du der etwas größere Filmfreak von uns beiden bist.
1: Ja, größere Filmfreak würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich würde sagen, dass ich da ein bisschen weit gefächerter bin vielleicht, okay. dass ich mir viel mehr so verschiedene Sachen noch so angucke. Aber was witzig ist, weil ich weiß damals, ich, mittlerweile finde ich den Film super, X Machina. Ich weiß, dass ich damals, als ich das im Kino kam, dass der, eine Kumpel, der auch noch mit uns dabei war, dass der wirklich sehr, sehr wenig von diesem Film begeistert war. Und ich mich damals vor allen Dingen auch häufiger von ihm manchmal so ein bisschen überzeugen lassen habe, von Filmen, die ich eigentlich gar nicht mochte, die dann doch gut zu finden. oder umgekehrt, von Filmen, die ich äh, mochte, dann doch nicht so gut zu filmen, weil er immer sehr, sehr laut mit seinen Argumenten war, sage ich mal.
0: Hat denn, war und. nicht irgendwann sein Argument von wegen, nein, du bist scheiße, du hast keine Ahnung, du stinkst oder sowas in der
1: <lacht> Richtung? Das kam vielleicht dann am Ende auch nochmal, ja.
0: <lacht> ist er, aber ist er jetzt eigentlich ein Warming?
1: Immer noch, aber ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube, der kommt jetzt bald schon zurück. Der war jetzt ein halbes Jahr da.
0: Krass. Lustig.
1: Also mittlerweile finde ich den immer wirklich sehr gut. Ich habe den auch sehr, sehr gut abgespeichert. Und
0: <lacht> Moment mal, dann konnte, dann, dann konnte er dich bei dem Film aber nicht überzeugen, dass er schlecht ist.
1: Damals im ersten Moment, als wir zum Kino kamen, hat er mir dann so ein bisschen reingeredet, aber ich, bei mir hat sich das dann wieder schnell gedreht, weil ich den einfach zu gut fand, um den schlecht abzuspeichern.
0: Ich muss mir den mal in Ruhe mal angucken, was da passiert. Ich bin da komplett draußen.
1: Witzigerweise, ähm, was ich noch mal erwähnen wollte, der Sa oder Android wird ja gespielt von Alicia Vikanda, die hatten wir ja schon, habe ich schon mal erwähnt, bei dem Tomb Raider, bei dieser Neuverfilmung und dass die damals so ein paar große Jahre hatte. Das war damals so die Zeit, auch mit Ex-Marina, und dass sie mittlerweile ja wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist.
0: Ja, no, weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe sowieso nicht Tom Brady. Ich verstehe alle Videospiel äh, Verfilmungen ja, Der Film
1: war nicht. auch scheiße. Der Film mit ihr als Lara Croft war auch wirklich scheiße.
0: Ja, also auch, auch das. So, was soll jetzt hier rauskommen? Äh, Anfang 2022, glaube ich, sogar schon. Uncharted.
1: Ja, ja, den Trailer habe ich gesehen. Der Trailer sieht so scheiße aus.
0: Ach, ich habe noch nicht mal geschafft, den Trailer durchzugucken. Mit Tom Holland und äh, Mark Wahlberg.
1: Als Sully, das passt auch überhaupt nicht.
0: Was? Nein, weiß ich nicht. Das ist einfach Ideenlosigkeit. Ähm, jetzt haben wir gesagt, wir sind jetzt auf Platz 50, aber wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Oder?
1: Weißt du, was ich mir nämlich denke? Ich würde sagen, ihr alle Zuhörer, ihr werdet wahrscheinlich jetzt das Ende dieser Folge erleben. Dennis und ich reden jetzt weiter. Wir machen das Ding jetzt hier einfach noch durch. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es ja durch, ganz durchmachen. Und Wir machen jetzt hier mal einen Cut und ihr hört dann zwei verschiedene Folgen dazu.
0: Küsschen gehen raus. <lacht>
1: Um es mit den Worten zu sagen, in denen die alten Bond-Filme immer geändert haben. Der Filmverlass will return in Part 2. Und das werdet ihr, wenn alles normal läuft, nicht erst in zwei Wochen hören, sogar schon bald. Ich denke nicht, dass wir uns für jetzt den zweiten Teil jetzt länger als eine Woche Zeit nehmen werden. Also ihr müsst gar nicht mehr lange warten, dann kommt auch schon der zweite Teil. Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Macht's gut!